0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Spangers. Hey Tim, misschien moeten we een aantal nieuwe luisteraars welkom heten, want de afgelopen weken hebben wij het heel tofs gedaan hè?
1: Ja, we mochten zowaar komen opdraven op de BUAS, natuurlijk de Breda University of Applied Sciences. Uh, en daar mochten we zowaar twee
0: gastcolleges geven. Het is ongekend als we ons daarvoor vroegen. BUAS hebben natuurlijk al een aantal keer genoemd hier in de aflevering. We hebben een aantal mensen geïnterviewd die daar werken, onder Monique Hover en Go Vlukken. Oh, nu ik er een Wim Strijbos, die werkt daar ook. Ja, we mochten daar eens dus een gastcollege komen, gegeven, Tim, in het Engels. Dat was even wel anders dan een podcast opnemen.
1: Dat was even schakelen,
0: ja. <laughs> maar wel heel, heel leuk en heel veel geïnteresseerde mensen daar... die uh, volgens mij uh, precies midden in onze doelgroep vallen.
1: Ja, twee keer een lokaal vol, Met toch denk ik uh, een stuk of vijftig uh, studenten. Ja. Maar laten we aan het eind van de aflevering nog even terugblikken... op uh, onze twee gastcollege's. Dan kunnen we onze luisteraars ook een beetje laten horen... wat we allemaal hebben lopen te oh. vertellen op de BUAS. Het was van tevoren wel een beetje zenuwachtig... maar gelukkig
0: pakte het uh, uiteindelijk toch uh, goed uit. Aan de hand van de reacties die ik heb gehoord, klopte inderdaad ja. Nou, voordat we naar de follow-up gaan, we hebben we ook nog één nieuw ding eh, vanuit Kleine Boodschap zelf. En dat is namelijk een voor je pot. Maar daarover vertellen we alles aan het eind van de aflevering. Ook waarom we er eentje in het leven hebben geroepen. Dus daar later in de aflevering. Tim, de follow-up. We gaan eens kijken naar aflevering 360. Dat was de vorige nieuwsaflevering. Toen hebben we het onder andere gehad over de abonnementsprijzen. En Hessling heeft op social media de redenen aangegeven voor die verhoging daarvan. Ze zeggen zelfs dat voor het behoud en de continuïteit van de Efteling heel belangrijk is om te blijven investeren. Dat is kostbaar en daarom is deze prijsverhoging
1: nodig. Jij ja, heel begrijpelijke uitleg. Je kon duidelijk zien dat ze dit van tevoren hadden klaargezet voor het geval er een hoop ophef zou uitbreken over het, de verhoging van de abonnementsprijzen. Maar ik denk toch al tot onze verbazing is die ophef zo goed als helemaal uitgebleven. Ja. Lijkt erop dat iedereen die, die prijsverhoging gewoon accepteert en snapt. We hadden het in de vorige nieuwsaflevering natuurlijk ook over het groot onderhoud aan de Piranha. En eh, daar leerden we onder andere dat de volledige besturing van de Piranha vervangen gaat worden. Eh, dat leek er toen nog op dat het eh, zou gaan om eh, de originele besturing van de, eh, van de attractie, dus van maar liefst 40 jaar oud. Maar inmiddels eh, liet Erwin ons weten dat in 2005 al eens de volledige besturing van de Piranha is vervangen. Dus het gaat over een uh, besturing van een uh, kleine 20 jaar oud die nu vervangen wordt. Dat lijkt me een uh, prima
0: afschrijvingstermijn uh, voor besturingstechniek. Ja, en ook de vorige aflevering hadden we het over de nieuwe vlamwerpers bij Raveleijn. en Ik denk dat de mensen van Showtechniek even goed moeten opletten. Want we kregen daar wat feedback over van Glen We hebben toen gezegd dat het ging om het oude systeem. Tenminste, dat leek het op. Hè? Met dezelfde vlam, ja, vloeistof dachten wij dus. Maar Glen die zegt dat het wel degelijk een ander type is. Het oude systeem werkte dus met een vloeistof. Het nieuwe systeem betreft echter de Flammaniacs. Van de firma Magic FX. Goeie naam. Ja, zeker. Dit zijn gewoon los te plaatsen units die je via DMX kunt aansturen. Deze werken op gas en zelfs de richting van de vlam is bij deze instelbaar. Op het moment dat de draak verslagen wordt, bewegen de vlammen dus nu ook op en neer en van links naar rechts. Lijkt me een slimme keuze, want volgens mij is het risico op brand
1: een stuk kleiner nu.
0: Gas vervliegt natuurlijk, dus hooguit krijg je een vlam die even kort er is in de lucht. Maar als je natuurlijk een vloeistof hebt, die blijft liggen en die brandt wat langer. En dat was natuurlijk het, het euvel de laatste keer. Dus zeker een slimme wijziging, ja. Ja, en we hadden het in de vorige nieuwsaflevering ook over de nieuwe zoete seizoenspannenkoek bij
1: Paulus Keuken, de apfelstrudel pannenkoek. En daar zat een rare kwakje bij. Ik dacht nog met enige creativiteit dat het mascarpone was met karamel smaak. Maar het zou gaan om zure appelcreme. Heb je nog een keer op Tim die pannenkoek? <laughs> nee.
0: Ga je nog een keer proberen? Nee. Wat was de beste pannenkoek ooit bij Paulus Keuken? Ja, natuurlijk de schrobbelair pannenkoek. Zeker, en Tim laat ik daar nou mooi nieuws over hebben. Nee, sorry, luisteraars, hij komt niet terug. Maar we kregen nou, onder andere van Johan Boutkamp, dat was de eerste waarvan we het hoorden, maar uiteindelijk zijn we door meerdere mensen erop gewezen, dat er uh, een schrobbelair kookboek is uitgebracht. Die had hij toen opgehaald bij de fabriek. En wat staat erin? Ingezonden door Pollers Keuken. Staat ook vernoemd op de pagina. Juist de schrobbelair pannenkoek. Kijk. Dus als je zelf wil weten hoe je die thuis kunt koken, dan moet je even naar schrobbelair.nl gaan en dan kun je daar in de webshop
1: het kookboek bestellen. Ja, en ik, heb, ik zag een screenshot voorbij komen van de twee pagina's waarop de pannenkoek is beschreven. En het recept is inderdaad één op één hoe ze hem in Poliskeuken keuken maakten.
0: Volgens mij was wel de portie vrij groot voor elf man of zo. <laughs> ja. Misschien natuurlijk Tilburgse hoeveelheden.
1: Ja. In ieder geval super leuk om te zien dat dus gewoon het team van Poliskeuken dit recept heeft ingezonden bij Schrobbeler.
0: Sowieso. Ik, dus de enige pagina's die ik heb gezien van het kookboek ging ook over die pannenkoek. Maar het kookboek ziet er echt super tof uit. Die ging van die pagina's was echt top als de rest van het boek ook. Zo is het dan. Uh... Nou, op de website van Schrobbeler heb je een preview, dus kan je een aantal pagina's zien. Het is misschien een beetje laat om zo in de schoen te stoppen van iemand. Maar voor de kerstboom,
1: gaat het cadeau, denk ik. Maar natuurlijk, alleen als je 18 jaar
0: of ouder bent. Uiteraard. Tim dan door naar de hoofdonderwerpen en dan uh, laten we maar eens beginnen met hetgene wat een beetje affiniteit heeft met het weer op dit moment. De winterrestling 2023-2024, want die ja. is natuurlijk in volle gang en het is ook eigenlijk koud. Ja, ik moest zo warm maar uitkrabben voordat ik hier naartoe kon rijden. In de avond zelfs nog? Ja. Hm, daar zat de vorste erg op. je misschien wat ontwikkelingen even aanhaalt ten opzichte van de vorige aflevering, want je ziet ook altijd dat in die eerste weken van zo'n evenementen toch nog wat wordt gefinetuned en dat ja. er nog wat kleine elementjes missen. Wat, uh, wat hebben we allemaal nog niet besproken de vorige keer, wat wel noemenswaardig
1: is. Nou, de vorige keer hadden we het er onder andere over dat er speciale gethematiseerde pjotterknuffels te winnen waren op de warme winterweide. Bij die spelletjes die je kon spelen. Maar dat blijkt niet het geval te zijn. We hebben alleen een paar proefexemplaren gezien. Want er zijn wat leveringsproblemen waardoor die knuffels dus nog niet geleverd kunnen worden.
0: Oei. Ja. Er is er ook een pjotterpin natuurlijk. Die is inmiddels uitverkocht. Dus ook daar kun je geen pjottermerge meer krijgen.
1: Heel jammer, want de Efteling had zelf aan, uh, aangegeven dat ze ervoor zouden zorgen... dat de oplage dusdanig hoog was, dat die langere tijd beschikbaar zou zijn. Nou, ik gebeurt bijna nooit dat ze de pin onderschatten natuurlijk. <laughs> nee, dus ben er nog steeds op tijd bij. Hey, en heel opvallend, we hadden het natuurlijk de vorige keer al over... dat de, Sinterklaas op de Sinterklaasfontein op de sint Nicolaasplaats verdwenen is voor onderhoud. Maar wat is nou leuk, de Efteling heeft ook dit jaar wel degelijk... Sinterklaas met zijn paard Ozo oh snel weer in Carnaval Festival geplaatst... Wat is nou bijzonder? Sinterklaas kwam natuurlijk op 18 november aan in Nederland, was ook vanaf die dag te zien in eh, Carnaval Festival. Alleen op 20 november sloot de attractie al voor onderhoud. Dus iedereen dacht, ja. wat, een, wat een hoop moeite om eh, dat beeld dan in die attractie te zetten voor twee dagen, waarvan één dag zelfs nog een uitkoopdag was. Eh, maar wat blijkt, ze hebben Sint en Ozo snel verplaatst naar de winkel Jokies Wereld. Nou, dat is op zich wel een aardige plek om er neer te zetten. Ja. ja, heel tof, want je kunt ze nu van heel dichtbij zien. En ook vanaf de achterkant bekijken. En dan, uh, dan valt toch op hoe ontzettend mooi en gedetailleerd dat, uh, dat deze twee figuren zijn gemaakt door voor de omgeving. Als we het toch hebben
0: over Sintplaatsingen binnen de Efteling. Is het beeldje van Sinterklaas weer terug op Sint Nicolaas Nee. Oeh, Dat is wel slechte timing.
1: Het is inderdaad, uh, wij, wij dachten nog van misschien dat het een hele korte onderhoudsbeurt is en dat Sinterklaas toch op tijd terug op de fontein staat. Maar het is gewoon een hele gekke planning. Dus de volgende doel
0: is om een voor 5 december daar weer op de sokkel te hebben staan. Ik verwacht eerlijk gezegd dat dat niet gaat gebeuren. <laughs> ja, dat is toch slechte timing. Als je in een keer in een zoveel jaar in onderhoud doet, dan valt het precies in de periode dat die in het land is. Uh, ja, een beetje onhandig inderdaad. Ja. Hey Tim, er is ook een nieuwe wintermerchandise in de Efteling. Want naast de, de trui die natuurlijk de kopers kunnen we ook een blauwe winterhoody kopen. Met zo'n ijskristal erop en een Efteling op de voorzijde. En ook een tof detail is dat aan de binnenkant van de muts wat de Eftelingse details zijn aangebracht. Kosten zijn 45 euro. Best pittig voor een hoodie. Ja, maar het is niet de enige hoe die voor die prijs, want ze hebben nog meer uitgebracht. Die hebben dan verder geen relatie tot de winter Efteling, maar laten we het meteen even meenemen. Die zijn er in roze en geel met op de voorzijde een patroon van Eftelingse Krullen. En daarin verwerkt ze een allerlei bekende silhouetjes van de attracties en een figuur uit de Efteling. En de naam Efteling volgens de oude layout. Heeft het raakvlakken met de behang wat je ziet in het hotel? Nou, ik dacht eerder aan de personeelskleding, aan de blousejes. Oh, die? Over oh, het. Oké. Okay. En die kost ook 45 euro. Voor de kinderen is hij wat zachter geprijsd, want daar kun je hem voor 27,50 voor aanschaffen.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik deze niet zo heel fraai vind. Zo knalroze en knalgeel zijn toch niet kleuren waar ik snel in zou gaan rondlopen. Nee, dat heb ik ook niet helemaal verwacht. Nee. nee. Overigens had jij net over de, de wintertrui. dat jaar natuurlijk met droomvlucht thema. Of eigenlijk met hemelburg, de thema. Die is inmiddels ook uitverkocht. Oh, de Klonendark dark was een, een gouden greep. Absoluut. Er zijn best wel wat mensen in mijn omgeving die hem bemachtigd hebben. Dus ik kom hem bijna dagelijks tegen op dit moment. Uh, maar jammer genoeg heb ik zelf uh, misgegrepen. Hm. We hadden het in de vorige nieuwsaflevering ook over een hoop moving heads, van die beweegbare lampen die op het dak van Symbolica zijn geplaatst. We wisten toen nog niet waar die voor bedoeld waren. Maar die blijken inderdaad bedoeld te zijn voor de lichtshow in de avonduren. En hoe ziet er dat dan uit? Het zijn eigenlijk een hoop bundels witlicht die in de lucht schijnen. En dat combineert dan mooi met dat showtje met die, die twinkels die door lasers worden uh, gecreëerd
0: op en rond het amulet op de voorhevel van Symbolica. Het ziet er heel vrij uit. En volgens een insider gaat de diorama bar niet open deze winter. Komt Er te weinig klant die ze in die ruimte daar. De carouselbar is wel open, ook door de week. Dus dat is wel tof. Ja, daar moet ik toch even aan de handrem trekken, Paul. O, o, o. Vertel. Ik was
1: laatst natuurlijk in de winter Efteling mijn, mijn happy place. Op de VDL-dag, een zondag waarvan iedereen zei... ga maar niet naar de Efteling, want het wordt ontzettend druk. Alleen wat was het geval? Het was ook een hele koude en natte dag. Dus volgens mij is de helft van het VDL-personeel gewoon thuis gebleven. Want uiteindelijk was het helemaal niet, niet zo druk. Hele toffe dag gehad, Alleen, wat was nou het geval? Het was, zoals ik zei, best wel regenachtig. Dus wij waren al zo slim geweest om van tevoren bij, uh, bij de Lidl onze lunch te halen. Want ja, de ervaring leert toch, als je op een koude en natte dag in de Efteling wil lunchen, dan is dat best wel lastig uh, met de capaciteit uh, van de horeca. Dus wat dachten wij nou? Van hé, hey, de carouselbar is open, dus wij gaan met onze broodjes naar de stoomcarousel. Dan uh, pakken we daar een uh, mooie tafel uh, in de salon rond de carousel. Dan halen we nog een lekker bakje koffie en warme chocomel. Maar wat bleek nou? Die carouselbar die was dicht. Oh ja. En dat niet alleen. Ook de rechter salon was afgesloten. Als dus je binnenkomt rechts. Dus... Ja, de, de grote salon, zeg maar. Oh, oké. Okay. was toch best wel bijzonder. Want, ja. Die capaciteit die mis je dan wel, hè? Ja. ja, absoluut. Je, je zag ook overal uh, mensen op de vloer zitten, in de gangen zitten. En dan is het toch gek dat ze dan en zo'n bar dicht houden. En helemaal dat daar gewoon nou ja, enkele tientallen tafels met enkele honderden stoelen gewoon leeg staan. Ja, zonde. Ja, toch uh,
0: jammer. Maar nou, die carouselbar was dus dicht. Nou, zelfs op het weekend is ze niet altijd open. nee. Ah, Oké, okay. dan hebben ze het ook bijzonder gecommuniceerd.
1: Ja, we begrepen wel eerder dat als er personeelstekort is door ziekte of zo, dat, er dan, dat ze dan de carouselbar redelijk snel dicht houden. Maar in dit geval, zo'n toch redelijk drukke dag met veel regen, veel kou zou ik zeggen, zorgt dan dat je die bar bemant. Uh, en houd dan voor mijn part een van de vier verkooppunten op de warme winterweide dicht, weet je wel. Want ja, dat is toch niet overdekt. Mensen willen op zo'n zo zeiknatte dag vooral binnen zitten en binnen eten. Ja, dit is toch een flinke hap uit de capaciteit en die is al niet, niet altijd heel erg best. Dus ja, wij hebben uiteindelijk in de Dioramahal gezeten. Uh, het verwarmde terras. Nou, volgens mij stond de thermostaat op 18. Dus het voelde een beetje schraal, moet ik zeggen. Het liefst zou je toch gewoon in de Efteling lunchen, daar je geld uitgeven, daar je lunch kopen. En dan hadden we al broodjes van thuis. En uiteindelijk was er ook nog eens geen plek om te zitten. Dus uh, een beetje jammer. De capaciteit van overdekte horeca blijft toch een, een aandachtspuntje.
0: Het inzetten van, met name.
1: Ja, en dan eigenlijk vooral op die koude natte dagen. Gedurende de rest van het jaar uh, hebben ze natuurlijk ook de grote terrassen. Maar uh, op de echt slechte dagen wil gewoon iedereen naar binnen. Ja, dat snap ik, ja. Oh, en ook nog wel een laatste klein puntje. Uh, we hebben het de vorige keer natuurlijk gehad over die uh, mooie nieuwe sneeuwbollen. Hè? Die foto-opportunities. Huh? En wat me opviel is dat ze daar op natte dagen heel veel last hebben van condens in de sneeuwbollen. Dus dan kan je nog niet echt een
0: foto maken. Hey Tim, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw verdere ervaringen zijn met de Winterrestling. Om een of andere reden ben ik er zelf gewoon nog niet geweest. Het is ongelooflijk. Ik ben één keer in de Efteling geweest tijdens de Winterrestling, Tim. Maar het resultaat daarvan, dat hoor je volgende week. Maar vielen jou nog een bijzondere dingen op? Ja, nou, de, tijdens de vorige nieuwsaflevering
1: was ik natuurlijk al uh, een keertje geweest. Maar uh, inmiddels wel nog een paar, uh, paar nieuwe dingen gedaan. Uh, afgelopen weekend uh, zijn we eerst lekker gaan schaatsen op de nieuwe schaatsbaan. Het viel me op dat die uh, uh, een stuk groter is dit jaar. En het is echt een hele toffe baan, hoor. Een toffe baan? Hoe kan de schaatsbaan tof zijn? Nou, gewoon lekker groot, veel ruimte. Uh, een hoekje voor de, voor de kleine kinderen die, uh, oh, okay. die uh, even wat beschut moeten staan, omdat ze nog niet zo best kunnen schaatsen. Een groepje kerstbomen waar je omheen kan schaatsen. Dus, uh, nou, het, was, het was er ook gezellig druk. Er hing een goede sfeer. Wel uh, tof hoor, om daar, uh, daar lekker te schaatsen op de warme Winterweide. Wat voor ons ook iedere keer wel een must do is, uh, is toch even bij Zang en Gelukkig gaan kijken. Uh, vervangen natuurlijk van de lichtpuntjes... ...wat wel echt wel een fanfavorite was... ...maar ik moet zeggen dat we dat gevoel nu echt wel bij Zang en Gelukkig hebben... ...dat is dat, uh, dat uh, mannenkoortje... Die, uh, ...ja wat zingen ze, een beetje Motown volgens mij... Uh, ...dat soort uh, liedjes... ...accapella in ieder geval ja. allerlei populaire nummers... Ja. Nou, ...hangt altijd een hele, hele leuke sfeer... ...iedereen die gezellig meedanst en meezingt... Uh, ...ja daar word je gewoon echt ontzettend blij van... ...en wat we ook een paar keer hebben gedaan... ...is de show A Wonderful Wintertime... ...natuurlijk voor het tweede jaar in het Carouseltheater... Ik moet zeggen, ik moest er in het begin een beetje aan wennen. Maar dit jaar vind ik hem wel echt superleuk. En eigenlijk is het wel iets wat, wat de Efteling eh, lange tijd miste. Want het is eigenlijk zo'n klassieke varietéshow die je natuurlijk in heel veel andere pretparken wel ziet. Hè. In Vantagealand, in Europa Park, word je ermee doodgegooid. Het is ook echt iets wat je in de Scandinavische stratspretparken vaak ziet. Maar ja, nu heeft de Efteling eigenlijk in de winter zijn eigen varietéshow. En dat is best leuk. Gewoon eh, wat liedjes zingen, eh, wat dansen, publieksparticipatie... een beetje wat, wat grapjes hier en daar... Hangt ook een, een super tof sfeertje.
0: Ja, voor een echte show. in ieder geval voor de klassiekers, zoals ik het me voorstel... is wel de kast natuurlijk net iets te klein. Want ze doen het wel met z'n tweeën en ze doen het heel goed. Door. En het zijn ook regelmatig de acteurs die elkaar ook nog dezelfde dag ja. spelen volgens mij. Ja, maar het
1: hangt wel echt een, een, een goede leuke vibe, weet je
0: wel. Het is wel echt uh, showtime, zeg maar. Ja, oké. Okay,
1: okay. Dus ja, wat mij betreft zijn dat wel, wel twee hoogtepuntjes tijdens een dagje Winter Efteling, Zang... en gelukkig En wonder Wonderful Wintertime... Uh, wel opvallend. Volgens mij vorig jaar en ook in het begin van deze winter Efteling was het zo bij A Wonderful Wintertime in het Koussel Theater dat je uh, als alle stoelen vol waren dan ging de zaal op slot dan mag je er niet meer bij. Uh, op zich heel begrijpelijk. Alleen ja, dat betekende wel dat je in de praktijk een half uur van tevoren bij de deur moest gaan staan. Anders was de zaal al vol. Alleen tijdens de laatste paar shows uh, afgelopen weekend uh, bleven ze mensen binnenlaten en mocht iedereen ineens ook in de gangpaden gaan zitten, tegen de muren aan gaan staan, uh, tegen de muren aan gaan zitten. Een beetje rommelig. Zou dat misschien wel iets te maken hebben met slechte weer die dag? Ja, zou kunnen. En ja, weet je, deze show is natuurlijk echt een fan-favorite. Met als gevolg dat tijdens verschillende shows opviel... dat de voorste drie rijen helemaal gevuld waren met fans. Op zich begrijpelijk en ook helemaal prima... als iedereen gewoon netjes de show kijkt. Alleen... Af en toe zitten mensen dan uh, gewoon dwars door de show heen te praten. En dan denk ik van ja, uh, als die show je niks interesseert... probeer dan in ieder geval een beetje aan de andere mensen in de zaal te denken... die uh, hier voor de eerste keer zijn of die wel echt voor de show komen. Of hou even je mond tijdens de show of ga lekker achterin zitten. Maar ga niet met z'n allen op de voorste rijen zitten... en vervolgens dwars door de show heen praten, toch?
0: Dat is vrij zonde, ja. Dat
1: doet een beetje af aan, uh, aan de ervaring. Maar uh, nee, absoluut uh, twee, twee toppers, twee aanraders... En ik moet zelfs bekennen als wij een beetje zo'n uh, deprimerende grijze dag hebben gehad. Dat we dan thuis wel eens via Spotify of via YouTube even een uh, Zang en Gelukkig playlistje opzetten hoor. Er zijn playlistjes van op Spotify ook? Zeker, er zijn Efteling fans die hebben dus zeg maar alle originele nummers die worden gezongen door Zang en Gelukkig. Hebben ah, ja, ze zo. bij elkaar gezocht in Spotify. En dan kan je gewoon even lekker uh, nou, een half uurtje luisteren naar de muziek die normaal gesproken de mannen van Zang en Gelukkig zingen. Dat zal best een prima playlist zijn voor de feestdagen. heb je gewoon een warme winterweide bij je thuis. Goeie tip. En we hebben het eigenlijk al over schrobbelair gehad, maar ik heb er nu ook de koffiespecial schrobbelair geprobeerd. Ah, nou die moet goud zijn. Ja, is eigenlijk heel simpel. Het is gewoon zwarte koffie met een flinke scheut schrobbelair. Ja, dat klinkt als een goede combinatie. Ja, en dan moet je slagroom bovenop. Hij is best pittig. Je
0: krijgt wel even een lekkere boost. <lacht> zwarte koffie en schrobbelair. Ja, op twee manieren worden warm van. Zeker. Hé hey Tim, misschien moeten we het nog eens een keer uitgebreid hebben over wat we vinden van de huidige staat van de winterheffeling. Maar dat is voor een toekomstige aflevering. Uh, maar ik heb in ieder geval ook een hoop mensen om ons heen... toch wel horen mijmeren en horen verlangen... naar die, uh, die winter Eftelingen van vroeger. Nou, mocht je
1: ja... Dat... Ik ging wel op twee gedachten, hoor. Ik... Ja, jij. Ja, ik moet zeggen, niet... vroeger
0: was niet alles beter, hoor. Zit je nou gewoon mijn houten bruggetje... Hier, uh, helemaal uh, kapot te zagen? Zit je daar de, de staanders onderuit te zagen? Dat is een waren Max en Moritz. <laughs> Want wat ik naartoe wil is dat... Uh, Leon Efteling, een vriend van de show... dat hij uh, foto's heeft geplaatst van de winter Efteling van 2001... En dan kun je toch wel duidelijk zien dat vroeger niet per se alles beter was.
1: Ze eh, zaagden jouw brugje niet kapot, Paul. Ik bouwde er juist aan mee. Nou, je baarde er eigenlijk een schans voor. zodat <laughs> we er gewoon een finale overheen <laughs> konden springen? Nee, heel tof, inderdaad. Leon, een goede vriend van mij, die heeft heel veel van zijn oude foto's Is die op, op Twitter aan het plaatsen. Je ziet af en toe mij ook nog in een hoekje voorbij. komen. Ja, als op het met mijn rugzak op of zo. Ja, ja, ja. Maar en een hele toffe collectie foto's van de Winter Efteling 22 jaar geleden. En dan zie je inderdaad hoe anders dat dat was. Nou, en hoe leeg het op heel veel plekken was. Maar nogmaals, de winterefting is en blijft echt wel mijn, mijn happy place. En er komen nu natuurlijk, tenminste op het moment dat deze aflevering uitkomt, zitten we natuurlijk midden in de Great Depression. Want ja, twee weekenden zonder winterefteling. Hmm. Voelt oh. een beetje als, als de drooglegging in Amerika.
0: Ik heb straks nog even over openingstijden, Tim? En er zitten toch wel wat lichtpuntjes in. Niet degene die zingen,
1: maar je snapt ook ik bedoel. Ja, ik kan niet wachten op dat abonnement waarmee je ook gewoon tijdens de uitkoopwiekenden naar de winterefteling
0: kan. Die bestaat. Die kostte 12 keer 48 euro extra. Iets meer in de toekomst. Hé hey Tim, we gaan eens door naar het Huiverwoud. Want dat project dat gaat echt enorm hard. Maar voordat we naar de stand van zaken gaan kijken. Eerst nog iets over de muziek. Die is namelijk recent opgenomen zoals we eerder al konden melden. zoals je kon zien in de laatste making-of van Dans Macabre. In de Dalf Music Studios. En die zijn gelegen in het Waalse stadje Malmedy. En die staan onder leiding van dirigent Jean-Pierre Haak. Geen familie van kapitein. Je schrijft het op zijn Eftelings met A-E-C-K. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat familie is. En als we het dan toch over de studio's hebben waar Efteling muziek wordt opgenomen. De Galaxy Studios hebben we al regelmatig genoemd. Die bevonden zich in Mol en ik moet het in verleden tijd zeggen. Want die is failliet. Dus dat is enorm zonde want er zitten wel het Efteling story in. Onder andere Bron 898 en de Symbolica muziek die zijn er opgenomen door René. Maar ook de parkmuziek en Aquanura. Ja zou dat de reden zijn omdat ze inmiddels zijn afgezakt naar Malmedy. Nou, ja, dat weet ik niet. Ja, mocht het niet zo zijn, en de Efteling komt daar niet meer opnemen, misschien dat meer mensen die keuze maken of meer bedrijven, dat omdat er misschien betere alternatieven zijn. We weten het niet, we zitten helemaal niet in die wereld. Wij we kennen vooral één studio heel goed. Maar dan kan er wel de reden zijn dat ja, als er minder inkomsten zijn, dat het dan ook niet zo goed gaat. Al waren er wel volgens mij eh, partijen die weer iets met die studio wilden gaan doen. Tim, de stand van zaken. Ik denk dat jij ons weer eens even mee moet nemen in de bouwwerkzaamheden daar.
1: Ja, dan beginnen we bij het, het grote showgebouw van Dans Macabre. Natuurlijk de attractie zelf. Uh, dat gebouw is, ja, je zou kunnen zeggen, het is een soort taart verdeeld in drie jo, plateaus. Goeie manier om naar te kijken. En uh, kijken we dan naar het onderste plateau, dan is daar inmiddels uh, het stukwerk gereed. Die klodders die tegen het metselwerk aan zijn gegooid. Uh, er wordt hard gewerkt aan het, uh, het middelste segment van de taart. Daar is al het metselwerk uh, klaar en dat ziet er... Even los van het feit dat het wel heel erg strak is, ziet het er, uh, prachtig uit. Met hele mooie gotische ramen met van die uh, spitsbogen en uh, hele mooie sluitsteentjes in het metselwerk verwerkt. Mm -hmm. Met daarin ook weer uh, ja, allerlei verwijzingen terug naar het spookslot. Ziet er prachtig uit. En op die etage van de taart wordt ook uh, volop gewerkt aan stukwerk nu. En dan hebben we nog het bovenste segment van het gebouw. Net onder het dak als het ware. En daar zijn ze nu ook al aan het metselen. Dus de gevel is aan de buitenkant uh, bijna helemaal dicht. Gaat hard. Wat grappig is, is dat je op de begaande grond op het maaiveld uh, de uitgang van de souvenirwinkel al goed kunt zien. ja, als je daar door je oogharen naar kijkt, dan zie je echt één op ja. één de oude ingang van het spookslot. Ja, zeker. Ja. Echt heel gaaf gedaan. Tenminste, alle elementen van metselwerk en beton. Want er zijn wat, wat plekken leeggelaten, maar ik denk dat we daar uh, wat polyester elementen gaan krijgen. We zien ook hier en daar op de begane grond wat echte ramen in de gevel. Uh, verwacht je misschien niet in een vervallen abdij. Maar ik denk dat dat is om er ook voor te zorgen dat er wat licht in de winkel
0: kan vallen. Nou, vooral technisch zou het kunnen zijn dat die ramen zijn vervangen. Of weer zijn gerepareerd door degene die daar de winkel uitbaat. Maar er is ook een paar ramen niet vervangen, Tim. Nee, klopt. Want er zijn ook verschillende ramen
1: en deuren op de begane grond dichtgetimmerd. Met houten planken. met beetje schots en scheef. Ook weer in
0: verschillende blauwtinten, Zoals we dat ook zien rond in de Zwarte Kat en de Laatste Hoop. Het deed me een beetje denken aan volgens mij de eerste versie die we daarvan zagen. Stond er onschutting. schutting dat ik iets, ja, iets meer bontere kleuren en iets meer schots en scheven planken erop zitten. Beetje cartoony inderdaad. Het neigde zelfs een beetje naar Max en Morris. Daar werd ik wel een grapje over gemaakt van om het, de gebieden een beetje bij elkaar te trekken.
1: Ja, ja wat mij betreft inderdaad ook, ook net wat te cartoony.
0: Ja, net is te. Ja. Maar misschien dat een hoop uh, smotswerk nog wat kan uh, doen hier.
1: Oh ja, deze zullen, zullen zeker nog uh, met, uh, met zwart nat in nat worden geschilderd. Wij denken altijd... Stel dat het nu een echte abdij zou zijn die vervalt en je wilt die dichttimmeren. Dan pak je gewoon houten planken en die stapel je gewoon van onder naar boven op elkaar. En als het dan vervalt in de loop van een jaren tijd, dan, dan verweert het misschien een beetje en valt hier en daar een gat. Maar het is niet zo dat je planken in verschillende blauwtinten schots en scheef in de raamspijker, toch? Maar ja, misschien dat dat dan net weer dat fantasierijke is wat het Eftelings maakt. Het hoeft natuurlijk geen openluchtmuseum te zijn. Nee, daarin, nee op zich niet, nee. Hey, en dankzij onze grote vriend Nick Ringelberg met zijn drone weten we ook hoe het er van boven uitziet. We zien dat het dak inmiddels helemaal dicht is en ook waterdicht zelfs met een beetje grijze kunststof dakbedekking lijkt het wel. En wat heel leuk is om te zien is dat we nu ook goed de staalconstructie zien. Maar straks die verkoolde houten spanten ingelegd worden zodat het lijkt alsof het dak is afgebrand en ingestort.
0: En als we dan in het huiverwoud zelf gaan kijken, dan bedoelen we het wachtreisgebied. Dat is wat richting het oude expad gaat. Zo even wennen hè, wachtrij of wachtreis. Ja, ik heb recent andere mensen ook dezelfde termen door elkaar horen halen. En ze zijn ook, ze zijn ook verwisselbaar volgens mij. Moeten we niet de term meanderreis invoeren dan? Voeg Tim, nee. Dat kan, ja, als die heel lang duurt misschien. Dat je ook een rugzak mee moet nemen en een lunchpakketje en zo. Nou, ik zie het wel gebeuren hoor. <laughs> Dat klinkt trouwens een beetje als die wachterij in Energiëlandia. Uh, maar uh, dan moet je maar een paar afleveringen terug even checken. Of Schiphol, anderhalf jaar geleden. Uh, ja, ook, ja, Het uh, kerkhof lijkt daar in ieder geval een heel eind gereed. Op luchtfoto's zien we dat uh, naast het mausoleum ook een muur van het kerkhof. En uh, een stuk of twintig, denk ik, grafzerken. Ja. Dat die ook allemaal uh, klaarstaan, al, allemaal anders. En in een verweerde staat. Volgens mij moeten die nog wel voor een deel uh, gesmotst worden ook. En dan, uh, ja, dan hebben we daar echt een kerkhofje liggen, Tim.
1: Ja, we zien nog niet heel veel details op die luchtfoto natuurlijk, maar het ziet er wel heel gaaf uit. Lekker, lekker rommelig, lekker verweerd. Echt zo'n uh, eeuwenoud kerkhof. Supervet.
0: Ja, nou nog wat uh, kleine lage staalhekjes langs. Wat vertrapt groen en zo erin, weet je wel. Ja. Heerlijk. Wat van die grasjes inderdaad. Ja, van die graspollen. Wel die, uh, ja. Ja. verharding natuurlijk uh, daar met oude stenen die een beetje schots en liggen. Moet wel met je rossel overheen kunnen trouwens, want het is voor iedereen. Nou, ze hebben gelukkig bij de Efteling uh, een ons wel ervaring in het uh, toegankelijk maken van oude keien. Zeker. Nou, dit, dit gaat er in ieder geval heel goed uitzien. En uh, aan de andere kant van het gebied, daar wordt het koetshuis opgetrokken. We gaan grondvloer, die is al helemaal klaar. En ze zijn uh, daar flink aan metselen geslagen. Op dit moment uh, vooralsnog met uh, vooral kalksandsteen, waar ze de binnenwanden mee aan het opmetselen zijn. En uh, de metselstenen voor, uh, de, voor de buitenkant en uh, de kozijnen die liggen al klaar. Misschien tegen de tijd dat je dit hoort, zitten ze er al lang in.
1: En we krijgen hier uh, van die mooie grote getoogde ramen, lijkt het wel. Of balies eigenlijk, waar je straks uh, je suikerspin en je popcorn uh, kunt halen.
0: Ik kan me voorstellen dat dit gebouwtje ook met flinke hout op bekleed Om Moet toch een beetje, ja, ja, een de naam zegt het al, maar een soort stal of zo voorstellen. Ja, eigenlijk een soort rijtuigstalling, een soort garage, van een letteren. <laughs> garage, ja, een mooie manier om te zien. Hey, als ik dit allemaal zo zie, Tim. dit gaat ontzettend hard. Joh. Ja. En, ja. De attractie, we weten dat die dus pas na zomer 2024 gaat openen. Maar als dit zo doorgaat, dan is het koetshuis misschien ook over een maandje of twee helemaal klaar. En het buitengebied daar en ook de onderste laag van het gebouw, misschien zoals wel het hele gebouw, zal dan wel eens klaar kunnen zijn.
1: Ja, dat even verwacht ik wel. Ik denk tegen de tijd dat het april 24 is, dat, uh, dat eigenlijk alles klaar is aan de buitenkant. hoor. Zou ze het misschien eerder open doen dan
0: oktober? Wat mij betreft is dat een prima plan. Ik denk om een paar redenen. Je maakt sowieso het begaanbare gebied binnen de Efteling altijd uh, groter. Je bent ook in een gebied waar het niet zo heel fraai is, ben je af van een hoop uh, bouwhekken. Als denk ik dat ze... Het deel wat daar, zeg maar waar de, de charlatans naar tegen staan op te treden... dat ze die misschien wel behouden of ze maken dat bos daar weer vrij. Want je hebt natuurlijk wel het pad nodig om materiaal aan te voeren. Als al de hoeveelheid grote materiaal materialen meevallen de komende tijd. Maar je hebt vooral dus een heel stuk gebied waar je meer bezoekers kwijt kunt. Je hebt daar weer een horecapuntje wat meer capaciteit geeft. Die toiletten liggen niet meer in zo'n verdomhoekje. En je hebt dus ook een betere plek waar de charlatans kunnen gaan optreden. Het is wel zo dat dan... Het buitengebied daarvoor is nu natuurlijk nog wel een grote bouwplaats ook. Dus we zouden wel helemaal moeten verharden. Het groen zou erin moeten gaan. Ja, dat kan volgens mij ook wel. Ja, dat kan wel, maar dat kost nog wel wat tijd. Nou ja, maar als de buitenkant van het gebouw af
1: is en de verschillende bouwzotjes in het buitengebied ook, dan kan je in principe een groot deel van je, je bouwtrein opdoeken natuurlijk.
0: Ik denk dat ze dan voornamelijk vanaf de achterkant van het gebouw uh, zaken naar binnen gaan brengen door die deuren die op hoogte zitten, weet je wel.
1: Ja, en op den duur is het natuurlijk ook vooral uh, alleen maar programmeerwerk en nog
0: wat, uh, wat mechanische werkzaamheden. Ja, het decor moet er in ieder geval in eerste instantie. Daar zijn misschien nog wel grote stukken. Maar ik ga ervan uit dat die ook in uh, grote, niet al te zware delen om ingevoerd kunnen worden.
1: Ja, dat zal een soort 3D-puzzel worden. Hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou ja, bij deze een oproep aan de Efteling. Als straks het buitengebied en het gebouw uh, klaar zijn aan de buitenkant. Doe het alsjeblieft gewoon open. Dat is dan meteen ook een mooi parallel naar het spookslot. Hè? Want daar was het buitengebied ook een jaar eerder klaar. En ook al toegankelijk voor gasten. Alleen de deuren bleven nog even dicht tot 1978.
0: Dat zou ook weer een homage zijn daar. Hey, als ze dan uh, toch een gebouw hebben staan daar... en ze willen daar alvast iets vets mee doen, Tim. een luisteraar die stuurde ons een hele toffe video op. Uh, en dat is een, een effect waar ze lasers gebruiken... om uh, bliksemschichten of, of gewoon ja, onweer te projecteren op een, uh, op een oppervlakte. Ik denk dat het echt een super vet effect zou zijn... om heel af en toe zo erin te slingeren bij Dans Macabre. Ja,
1: echt heel gaaf. Tof filmpje. We zonden een linkje naar de YouTube-video in de show notes plaatsen. En ik geloof dat het effect rond seconde 25 te zien is, hè?
0: Ja, ik zou zo de eerste minuut gewoon even kijken. Echt, uh, echt heel vet wat ze daar doen met lasers. En ook wel interessant, want een element waar we vaak niet zoveel van horen... is wat nou de bedrijven doen die de bouwwerken voor de Efteling uitvoeren. Effling heeft natuurlijk zelf een hoop vakmensen. Maar er zijn in ieder geval om een groot project in één keer aan te, te vliegen... qua eh, metselwerk, qua timmerwerk, qua gewoon grote constructiesbouw en zo. Daar huren ze altijd externe partijen voor in. Nou, bij kleine boodschappen hoor je daar meestal wel wat over. Uh, een van die bedrijven is natuurlijk Heimans, Maar een andere betrokken partij bij in ieder geval Dans Bakaber is uh, Van Haken. En die hebben nu zelf, tenminste Heimans heeft nu een artikel online gezet... waarin ze dus uh, vertellen hoe ze nou bouwen... Aan de verhalen en aan de sprookjesachtige Efteling. Ja, best wel
1: bijzonder, want normaal gesproken mogen aannemers en leveranciers van de Efteling zelf niet naar buiten treden met dit soort verhalen. Normaal gesproken moeten ze zelfs een beetje in de anonimiteit blijven. Bijna op zijn Disney's. Maar ja, dit, dit zal natuurlijk wel goed overlegd zijn en met de Efteling. Volgens mij zit ook de inkoper van de Efteling in het, in het interview. Maar het is een interessant artikel als je wat meer wil weten hoe de samenwerking verloopt tussen de Efteling en Heimans. Er zitten wel twee slottigheidsfoutjes in. In het artikel is terug te lezen dat Dansportkamer in 2025 gaat openen. Nou, ja. Laten we hopen dat ze geen voorspellende gaven hebben bij Heimans. En het gaat over de gemeente Kaatswevel. Ja, die bestaat toch niet voor zover ik weet. In ieder nee. Niet in Nederland. Gevoelig puntje binnen onze gemeentegrenzen. Ja. Het is wel heel wat dat het gemeentehuis van Loon op Zand in Kaatswevel staat. Laat staan dat
0: het nu ook de gemeente Kaatswevel gaan noemen. Denk, weet je een beetje waar die grootste leveranciers waar de Esteling ook allemaal bij betrokken zijn? Nee, dat weet je wel, want je ziet het gewoon in een draaiboek. <laughs> bij de infraprojecten van de Efteling. Nou ja, heimans technisch gezien niet hoor. Nee, maar wel andere grote leveren. Ja, dat is, waar, dat is waar. Zoals Schubbels bijvoorbeeld. Vragen. Ja, die zien we in ieder geval regelmatig rondrijden de laatste tijd. Want er zijn wat, uh, wat projecten bezig rondom de Efteling nou, te starten bij de renovatie van het hoofdverkeerterrein. Want uh, dat gaat vrij hard, al zijn de tijdlijnen ook nog vrij ruim. Ja, maar
1: we zijn dankzij ergens een of ander personeelsblaadje van een van de aannemers te weten gekomen wat, hoe de planning er daar uitziet. Want ze moeten natuurlijk een tunnel of onderdoorgang maken onder de parkeerpromenade door. En die werkzaamheden die zullen beginnen in januari en duren tot en met juli 2024. Dus dat is zo. een
0: flinke klus van een half jaar maar liefst. Dat is niet zo'n klus waarbij ze een één nacht alles fixen. Zoals ik, nou wat ik een beetje hoopte, <laughs> nee. maar waar ik niet vanuit uitging hoor. Maar dat is, dat is een flinke werkzaamheden daar ja.
1: Klopt inderdaad, dat, dat duurt dus nog eventjes tot, tot januari, maar intussen is Gubbels in ieder geval volop bezig met het gedeelte van het hoofdparkeerterrein P1, wat hotelparkeerplaats gaat worden. Het opbreken van het bestaande parkeerterrein binnen de bouwhekken is bijna klaar. Daarbij hebben ze ook die enorme lichtmasten verwijderd. Ja, we vroeger die, die letters aan hingen. Ik kreeg al wat vragen, zullen ze die hergebruiken? Nou ja, die dingen die zijn zo krom als een hoepel inmiddels. Uh, maar sowieso gaat dat niet lukken. Want er lag ook een enorme bussel kabels op het bouwterrein. Een hele dikke kabel. En dat zijn de stroomkabels die naar de dichtmasten gaan. Dus dat geeft wel aan dat die, die enorme gasontladingslampen die daar bovenin hingen, dat die enorm veel stroom nodig hadden. Uh, maar die kabel is eruit geriekt. Dus ik denk dat dat betekent dat we straks een ander soort lichtmasten op het hoofdparkeerterrein krijgen.
0: Misschien wel led, scheelt natuurlijk enorm veel energieverbruik. Ja, misschien ook wel meer een thema, of tenminste wat meer gethematiseerde lichtmasten, dat zou wel heel tof
1: zijn. Hè? Ja, en ik denk ook wat, wat lager, want dit waren natuurlijk enorm hoge masten. Uh, misschien daardoor wel wat meer, uh, maar ik denk onderaan de streep qua energieverbruik dat het sowieso uh, uh, 10% zal zijn dan wat die lichtmasten nu verbruiken, want natuurlijk enorme vermogens zijn. Uh, en wat ik ook wel hoop uh, is dat we, als we hier andere verlichting krijgen, dat er ook minder lichtvervuiling gaat zijn. Want als je nu s'avonds of s'nachts langs de Efteling rijdt, dan hangt er echt een enorme gele gloed boven de Efteling en die komt echt van uh, die grote lichtmasten van het parkeerterrein af. Hm. Nou verder wordt nu volop gewerkt aan het grondwerk van het nieuwe hotelparkeerterrein. En wat je goed kunt zien op luchtfoto's, ook weer van Nick Ringelberg... is dat een groot gedeelte van de puinbaan voor de inrijstrook van de hotelparkeerplaats inmiddels al klaar ligt. Dus daar zal binnenkort ook al asfalt op gedraaid worden. En wat ook opviel is dat aan de andere kant van de parkeerpromenade... tussen dat uh, nieuwe toiletgebouw en het voorplein van het huis van de Vijf Zintuigen... dat ze daar ook een hele hoek aan het leegmaken zijn. Dus blijkbaar gaan ze ook aan die kant van de parkeerpromenade... om welke werken aan de hotelparkeerplaats.
0: Nou, misschien hebben ze die hoek daar uh, wel ruimte, in. Omdat ze een, uh, we moeten natuurlijk de mensen die daar over de parkeerpromenade lopen... die moeten natuurlijk omleiden. Misschien gaan we dan wel links om het servicegebouwtje heen lopen. Want dat tussen, tussen het servicegebouw en het toiletgebouw... daar komt eigenlijk die onderdoorgang. Nou, dan ja. pakken ze daar nog een meter of... Uh, 10 tot 15 of zo links van, misschien wel meer is, dus moeten we daar die, die ramp maken. Maar in ieder geval in het begin, dat we links om die gebouwen heen lopen. Dan dus over dat leeggeruimde hoekje eh, lopen. En, en dat we vanaf daar gewoon weer de parkeerpromenade volgen. En ik denk dat ze misschien ons initieel weer die kant omleiden. Zodat ze dan aan de andere kant van de parkeerpromenade alles gewoon in één keer in orde kunnen maken. Dan gooien we vals voor dicht, gaan we gewoon weer eroverheen. En dan maken ze de ramp aan de andere kant eh, klaar, of de, de helling. Slimme gedachte. Leuk detail is
1: trouwens dat als je vanaf P2 komt, zeg maar het parkeerterrein aan de andere kant van de Kinkenpolder, dat er nu op de bouwhekken echt een gigantisch bord hangt met daarop de skyline van de Efteling en in een mooie Eftelingse layout een verwijzing naar de ingang. Waardoor eigenlijk de, de vindbaarheid en de, de aankleding van de looproute tussen P2 en het hoofdparkeerterrein nu tijdens de bouw
0: al beter is dan hoe het er daar eerder uitzag. We kregen een vraag van verschillende luisteraars. En die vroegen zich allemaal af wat we er eigenlijk van vinden. Dat de uitbreiding van het Sprookjesbos waarschijnlijk nooit meer gaat plaatsvinden. Vanwege het hotelparkeerdruim wat er gaat verschijnen. Ja, goede vraag. Ja, nou kijk, in de basis is het een heel simpel antwoord. Daar baal ik wel van. Ja. Uh, het Sprookjesbos is natuurlijk uh, een bos. En als je meer Sprookjes daar kwijt wil, wat ze op lange termijn natuurlijk wel willen. Heb je daar ruimte voor nodig. En als je die ruimte binnen het bos zelf gaat opsnoepen. Dan maak je er steeds minder. Dan gaat het bossiger er natuurlijk af. Want dan ligt er niet om na iedere slinger of na iedere paar slingers een sprookje... maar dan is het uh, ieder hoekje wat je omgaat, dan ligt er een nieuw sprookje meteen. En daar zou voor de uitstraling en de sfeer in het bos wel zonde zijn. Uh, en ik ben toch ook wel benieuwd, want dat was een beetje wat we verwachten... misschien Visual Thinking of zo, dat is ook een, een klein, meer stedelijk uh, gebiedje... dan zouden kunnen gaan toevoegen in het Sprookjesbos. En uh, er is trouwens geen enkele reden dat dat niet meer zou kunnen... want ze kunnen gewoon een deel van de, de personeelsparkeerplaats daarvoor opofferen. Of in ieder geval een stuk wat overblijft, er blijven een paar stroken over... Zou je iets mee kunnen doen? Zou je een showgebouwtje richting de parkeerpromenade kunnen doen? Het is allemaal ideaal. Maar die mogelijkheid is er nog wel. En je zit nog steeds trouwens met de problemen van het spoor en zo. Eh, maar het is vooral dat ik heel benieuwd ben wat de Efteling zou kunnen maken... als ze meer die kant op gaan. Eh, en nogmaals, als het bossige karakter van het sprookjesbos aan zou moeten gaan... omdat ze wel willen uitbreiden. Eh, en geen oude sprookjes willen verliezen, dan zouden we wel... Eh, het zou er wel zonde zijn en misschien zou het effect wel zelfs wel zijn dat bepaalde oude sprookjes misschien een keer het veld gaan ruimen. Je kan je voorstellen dat de papegaai dan een van de sprookjes die bijvoorbeeld gaat afvallen. Ja, maar is wel een van de tien eerste sprookjes toch? Daar is zeker Tim, maar ja, dat was de Chinese nachtegaal ook. Dat is waar ja, maar die hebben we teruggekregen. Hè? Ja, nou, in zeer verbeterde vorm. <laughs> ja. Dus als er bij de papegaai ook kan gebeuren, dan zou ik het ook niet erg vinden. Maar dat soort dingen ja, dat moet je dan op lange termijn misschien wel gaan denken dan.
1: Ja, ik vind het ook zonde hoor. En ik vind het ook een raar besluit. Want ja, weet je. Eigenlijk was dit gebied was, ja, de enige logische manier waarop je het Sprookjesbos nog flink kon uitbreiden. Ja. Uh, wat echt wel nodig is gezien het enorme succes van het Sprookjesbos. En toch ook het feit dat het al zo ver voorgebouwd is. En dan vind ik het gek om eigenlijk die ontzettend waardevolle strategische grond. Om die dan te gaan gebruiken voor een stukje hotelparkeertrein. Terwijl je had toch ook best je hotelparkeertrein op de lange kant kunnen concentreren. En aan de korte kant uh, alleen een... Uh, ja, een soort kiezen ride right of zo, of een soort afzetstrook uh, voor je bagage. En had de auto's verder aan, aan de andere kant uh, gehouden. Dus ja, ik uh, vind het een rare keuze. Ik had, ik had deze grond echt lekker gereserveerd gehouden voor de uitbreiding van het sprookjesbos. Ook als je daar de komende tien jaar nog geen uh, budget voor hebt. Ja, weet je, laat het praak liggen of, of gebruik het dan tijdelijk als parkeerterrein. Uh, maar zorg in ieder geval dat je er altijd nog het sprookjesbos die kant op kan uitbreiden. Ja. Maar goed, aan de andere kant, het wordt dan nu wel eens waar hotel parkeertrein, maar dat kan je natuurlijk over tien of 15 jaar ook weer aanpassen en opruimen.
0: Daar klopt wel, maar je zit wel met die helling die je daar gaat neerleggen. Ja, daar kun je niet zomaar een sprookje overheen bouwen of zo. Doen ze in Fontageland ook? Ja, maar dat is gewoon bepaalde ruimte nodig om daar een bocht na te kunnen maken en zo. <laughs> en dat stuk snoepje natuurlijk altijd, altijd weg. Ja, vind een, een gekke beslissing? Uh, misschien een rigoureuze beslissing, laat het zo noemen. zal vast wel een de denkwerk in zijn gegaan, maar... Nou, het nou, voelt ergens wel zonde. Ook omdat wij niet die hotelgasten zijn die daar <laughs> nou, regelmatig gaan komen. We zullen misschien wel wat gaan eten. Dus daar gaan parkeren. En dan zijn het faciliteiten waar je als dagbezoeker niks aan hebt. Terwijl die ruimte er wel voor had kunnen inzetten. voelt toch wel zonde ergens.
1: Ja, en de uitbreidingsgrond voor het park is zo schaars. Dus ja. ik zou zeggen, als je hem dan hebt,
0: gebruik hem daar dan voor. Absoluut. Dat is wel een mooi brugje, Tim. Want ze zijn natuurlijk wel ergens het park aan het uitbreiden op dit moment. Ja, zeker. En een belangrijk moment... Het hek wordt verzet. Het is
1: ongelooflijk. Of dit... nou ja, er wordt een nieuw hek geplaatst.
0: Uh, ja, nou, dit is dus een eerste bouwwerkzaamheid. Is daar een term? Ik vind het vooral. <laughs> op, op strookrijk. Want uh, ja, inderdaad, het hek wordt geplaatst. Nou, niet alleen het hek, ook de sloot die wordt gelegd as we speak. Wel vrij bijzonder trouwens. Ik liep daar uh, van de week langs. En uh, alles was aan het uitvoeren in gele grond. Het heeft natuurlijk veel geregend in het begin van afgelopen week. En uh, een deel van die sloot die was al weggespoeld. Gewoon door de hoeveelheid water die daar uh, overheen ging. Maar er staat inderdaad een, een enorm zwart hek nu. Ja,
1: en wat jij zei, ze hebben eigenlijk best wel een, een brede zone gemaakt. Ja. Tussen wat ooit attractiepark gaat worden en de verlegde Horsten, de weg die er langs ligt. Bijna een soort stuifzandgebied is het, dankzij al die, dat, dat zand. Een geometrisch stuifzandgebied, hè? Ja, of hoek en zo. Ja, ze, ze, hebben, ze hebben er niet, niet echt een hele vlakke strook van gemaakt. Ze hebben een beetje de bestaande glooiing in het terrein gevolgd. Maar ze hebben wel alles, alles netjes strak afge, afgewerkt. Dus er ligt nu inderdaad een hele brede, diepe sloot. Uh, wat glooiing, uh, ze hebben wat stobbelwallen gemaakt, zodat je niet uh, meteen het bos in kijkt, althans wat er nog, uh, nog over is. Maar ze hebben dus inderdaad uh, een hele brede zone eigenlijk uh, kaal gemaakt om dat hek uh, goed te kunnen plaatsen. Nog geen, uh, nog geen grondwal om het, uh, het park zelf mee af te scheiden. Maar ja, dat is natuurlijk nog
0: niet nodig zolang daar uh, geen attractiepark uh, ligt op het Strookrijk. Wel een bijzondere keuze om als een geel zand uit te voeren. Want ik zou denken, je maakt het van zwart zand, je zwaait er wat gras in... dan blijven die, die randen van die sloot onder andere bijvoorbeeld goed liggen... in plaats van dat ze meteen instorten. Ik denk dat dit gewoon de oorspronkelijke
1: bodem is. De woeste gronden. De woeste gronden inderdaad, ja. Want ondanks dat dit aan de, de, zeg maar de andere kant van de N261 ligt... was dit voorheen natuurlijk gewoon... waren dit de Loons en Runische Duinen voordat de N261 werd, werd aangelegd. Dus dit is van oorsprong een stuifzandgebied met bomen.
0: Het is niet echt stuifzand, zand. Het is, ja... Nu is het natuurlijk ook nat allemaal geweest. Dus er ligt daar, eh, zoals ik al zei, in vrij strakke hoeken. Eh, die sloot is gewoon echt een geometrische sloot, zeg maar. Om het zo ja. te noemen. Gewoon strakke hoeken, niks, er zit niks klooiings in. Zin. Dus voelde ik ergens een beetje, ja, beetje vreemd. Ik had er wel begroeiing voor. Maar die komt vanzelf. Ook in dat land, Uiteindelijk wel. Oeh, we, we houden het in de gaten. Onbewust. En dan nog een kleine update over de kelder van de Duitse kantine. Die locatie die is bekeken door de BAAC. Moeten we dat anders uitspreken Tim? Eh, baak. Mag je het als de baak als zeggen? Baak, baak. ja. En dat is een onafhankelijk cultuurhistorisch onderzoeksbureau. En die rapportage die is ter beoordeling doorgestuurd naar de archeoloog van de gemeente. En woordvoerder van de gemeente heeft inmiddels verteld dat als die beoordeling er is... zullen we gaan kijken naar de vervolgstappen die genomen moeten worden. Voor Nu is de locatie afgetekend met zwart zand. Ja, dus de oude kelder ligt nog steeds onder het maaiveld. Gewoon zand erover.
1: En dan hebben we nog meer parkeerterrein nieuws. Vorige keer hadden we het er al over dat Gubbels ook bezig was op P3... het, het overloopparkeerterrein van Puin uh, aan de Dodenauweg. Uh, wat hebben ze daar nou gedaan? Het blijkt dat ze daar een extra grondval hebben gemaakt. Uh, niet langs de Dodenauweg, maar juist uh, tussen P3... en het perceel van uh, de gemeente dat achter de brandweerkazerne ligt. En waarschijnlijk doen ze dat om de zichtlijn tussen het dorp Kaatsheuvel en P3 te blokkeren... zodat mensen niet vanuit hun huis op de auto's kunnen kijken. Die staat eigenlijk als het ware dwars op de uh,
0: grondwal die langs de doden nou weg ligt. Is het ook niet zo dat ze als ze ergens een gat graven in Efteling nu en ze moeten de zand kwijten, dat ze daar gewoon op die wal storten of aan die wal storten, dat die gewoon vanzelf steeds langer wordt de komende jaren?
1: Ja, zeker al het zand wat ze kwijt moeten, alle grond die ze kwijt moeten, die gaat allemaal naar de westkant van de wereld van de Efteling, want ja, daar moeten ze toch enorm veel grondwal uh, gaan maken. Maar dit was overduidelijk wel echt met een doel uh, aangelegd. Oké. Okay. En tot slot nog de uitbreiding van het parkeertrein van Bosrijk. Of eigenlijk de, de hele vernieuwing van alle infrastructuur rond, rond Bosrijk. Er is hard gewerkt aan de afgelopen weken. De nieuwe losse rijstroken uh, vanaf de Eftelingse straat naar het parkeertrein van Bosrijk. Hè, zodat er geen file meer ontstaat op de weg zelf. Die zijn inmiddels uh, geasfalteerd. En ook is er een uh, nieuwe brede strook asfalt langs de Eftelingse straat uh, aangelegd. Uh, zeg maar, ter hoogte van het Poorthuis. Dus daar wordt inderdaad de weg een stuk breder zoals wij al verwacht hadden.
0: Ja, dat begint al een stuk eerder op de weg. Hè. Die is echt al een paar honderd meter lang, volgens mij. Ja, ja,
1: ja. bleef dan nog een flinke brede strook over. Maar blijkbaar komt daar geen weg of parkeertruim in te liggen. Want ze hebben daar inmiddels de bermen afgewerkt met zwarte grond. Dus daar gaat gewoon gras komen of natuur. Lijkt er wel op dat er onnodig veel bos is gekapt hier. Om die weg aan te kunnen leggen. Maar misschien liggen er wat kabels in of zo. En is daarom al het groen weggemoeten. Maar dat wordt in ieder geval netjes, netjes afgewerkt. Hopelijk keert het bos daar vanzelf terug. En verder wordt er nu gewerkt aan een vrijliggende stoep vanaf het pad door het Duits Bosje. Het Eftelingse pad is dat. Naar het bestaande parkeertrein van Bosrijk. Zodat je niet meer daar, als je eenmaal bij het poorthuis bent, over de asfaltweg naar het parkeertrein moet lopen. Dat lossen ze ook netjes op. En op het nieuwe gedeelte van het parkeertrein wordt nu volop gewerkt door de groenaannemer. Daar zijn ze nu heel veel beukenhagen aan het aanplanten. En, let op, let op... Oh. Zelfs heel wat bomen. Hé,
0: hey, goed bezig.
1: Dat en zijn niet eens allemaal dezelfde bomen, maar allerlei verschillende soorten bomen door elkaar heen. Ja, dat is ik wel meer in Efteling tegenwoordig, dat het niet meer één soort boom is. Dat is wel tof. Ja, heel goed. Voor de biodiversiteit hartstikke gunstig natuurlijk. Ook een paar hele mooie, brede, meerstammige bomen. Dus uh, het, uh, het zijn er niet zomaar standaard laanboompjes die ze daar neerzetten. Echt heel tof dat ze nu ja, eigenlijk voor het eerst een nieuw parkeerterrein gaan vergroenen. Laten we hopen dat we dat ook
0: gaan zien uh, op de andere parkeerterreinen de komende jaren. De parkeerterreinen bij het hotel worden in ieder geval groen, maar laten we vooral hopen dat de rest van het hoofdparkeerterrein ook lekker groen wordt. Absoluut. Hey Tim, allemaal leuk. Die projecten waar ze nieuwe dingen aan het bouwen zijn. Maar hoe zit het met onderhoud? Ja, leuk dat je het vraagt, Paul. Spontaan ook, hè? Ja, inderdaad. <laughs> Daar hebben we het anders nooit over. Nee. Nou ja, er is wel
1: groot onderhoudsnieuws, want uh, ja, toch een van de mooiste momenten in een jaar. Uh, de onderhoudskalender is weer geüpdate. En we zien nu uh, wat er tot en met mei 2024 aan onderhoud gaat gebeuren in de Efteling. Toch een beetje mijn raison d'être tegenwoordig. Nou ja, absoluut. Even de highlights uit de onderhoudskalender pikken. Er zijn een aantal standaard wintersluitingen. Ravelein gaat dicht van 8 januari tot en met 5 april. De Vliegende Hollander heeft ook een wintersluiting weer dit jaar. Van 8 januari tot en met 29 maart. Erg benieuwd of dat gewoon het jaarlijkse onderhoud is. Of dat ze toch weer een scène of iets dergelijks onder handen gaan nemen. Joris en de Draak is natuurlijk op dit moment dicht voor de grote re -track. Gaat in de kerstvakantie weer open, maar gaat daarna van 8 januari tot en met 26 april eh, wederom dicht. Ook in kleine vijf maanden. Dan eh, wordt die derde fase er in één keer doorheen geracht. Maar hij is dus wel tussendoor heel even open. Ja, van, ik zeg even uit mijn hoofd, van 22 of 23 december tot en met 7 januari. Dus eigenlijk de twee weken kerstvakantie en het weekend ervoor. En dan vond ik tegen. Ik dacht dat hij dicht zou blijven. Nee, nee, nee. hij gaat uh, tijdelijk in de kerstvakantie open. En dat is natuurlijk wel, uh, wel heel mooi voor de capaciteit van het park. Uh, Archipel is van 11 tot en met 29 maart uh, dicht. Toch een uh, week of drie. Uh, het vermoedt dat ze dan weer wat met uh, de vloer gaan doen daar. Max is dicht van 29 april tot en met 17 mei. Benieuwd of Max dan uh, aan de slag gaat om uh, dat probleem te fixen met die, uh, die treintjes die iedere keer doorschieten uh, in het uh, station. En die niet meer uh, tegelijkertijd aankomen. En verder zijn er nog wat korte onderhoudsbeurtjes, onder meer voor het badhuis, het zwembad van Bosrijk, voor de pagode, de stoomcarousel en de Python. Maar als we zo naar die onderhoudsplanning kijken, dan zit er denk ik weinig spannend nieuws tussen. Momenteel natuurlijk vooral groot onderhoud aan Joris en de Draak en de Piranha. En dat kost natuurlijk al aardig wat, wat miljoentjes. Dus nou, ik ben alleen benieuwd of dat ze bij de Holland dus nog wat, wat dingen gaan toevoegen of gaan aanpassen. Maar anders is het qua
0: onderhoud deze winter vrij overzichtelijk. Ja, nou ja, die krappe drie maanden die de vliegen Holland dicht is, is uh, uh, niet al te veel grote dingen kunnen we erin verwachten, gok ik. Nou ja, dan
1: uh, focussen we ons vooral op het uh, grote onderhoud van de Piranha, want uh, daar gaat natuurlijk wel alles veranderen.
0: Uh, daar komen we dadelijk uh, uiteraard even langs. Wat trouwens al uit onderhoud is, Tim, dat zijn de borden welkom en tot ziens die uh, geplaatst zijn boven de voetgangerstunnel aan de parkeerpromenade. En die zijn op een paar punten aangepast, hè, die borden. Ja, is wel grappig om te zien. We zullen even een voor- en een
1: nafoto van Koshira op Twitter in onze show notes plaatsen. Maar opvallend is inderdaad dat die borden toch qua layout wat zijn aangepast. De skyline van de Efteling is wat anders. De kleurstelling is net wat anders. De krulpatronen, typische Eftelingskrullen, die zijn veel beter zichtbaar. En op het bord aan de kant van het park, daar staat natuurlijk grote tot ziens op. Want dat is natuurlijk het bord wat je ziet aan het einde van je Eftelingdag. Daar zijn drie icoontjes toegevoegd. Van taxi, bus en de kiss and ride, zodat uh, duidelijk is waar die tunnel naartoe leidt.
0: En dan gaan we het parken, Tim. En dan moet ik toch even checken, hebben wij het onderhoud aan het onderhoudsblokje gedaan? Ik eh, zie het nu van niet. Ik uh, ga het gauw voor jou fixen, Tim. Ik zie dat Fabula nog een ander staat. Maar we beginnen in Fantasierijk, Tim, dus uh, vertel ons wat is daar allemaal aan de hand? Nou, goed nieuws over Symbolica.
1: Uh, daar hadden we natuurlijk lange tijd storing aan de fantasievaders. Uh, waardoor dat de attractie uh, een lagere capaciteit had. Uh, inmiddels is die storing verholpen. De attractie draait weer op volle capaciteit en je mag ook weer zelf een tour kiezen. En volgens Loopings zou er sprake zijn geweest van complicaties met de veiligheidsbeugels. Maar wat daar precies aan de hand was, uh, weten we niet. In ieder geval fijn dat het uh, weer werkt. En uh, bij Polskeuken is natuurlijk net het groot onderhoud aan het gebouw afgerond. Maar toch staat de schoorsteen nu opnieuw in de stijgers. Ze zijn er nou wat aan het rommelen in het riet. En mij viel al eerder op dat ze daar binnen na die onderhoudsbeurt wat, wat lekkere ijsjes hadden. Dus ik vermoed dat ze ergens in de aansluiting tussen de schoorsteen en de dakbedekking dat daar een lek zit. En dat ze die nu aan het verhelpen zijn. En misschien staat die stijger daar om het Sinterklaas makkelijk te maken. Nou ja, alle Sinterklaas en de Efteling zijn van hun plek dus. Dat is waar ja. Misschien zit het beeldje wel in de schoorsteen bij Paul's Keuken. Dat is Ik vind dat je vrij fantasierijk bent Paul.
0: Absoluut. En wat ligt er ook een fantasierijk in? Ja, Fabula blijkbaar. Ah,
1: zeker. Goed dat je me corrigeert, Paul. Toch iemand die me scherp houdt. In Fabula best wel veel gebeurt stiekem. Allereerst in de voorshow viel me op dat ze daar hier en daar de, de vloer wat hebben gerepareerd met, met cement. Ik denk dat daar uh, wat gaten vielen in, uh, in de betonvloer. Overigens gewoon met grijze cement. En ik denk ook dat deze wel snel... Uh, los zal komen. Dus daar zullen ze nog een keer uh, terug moeten om er uh, een fatsoenlijke epoxyvloer uh, op kleur in te smeren. In, uh, in die voeg die blijkbaar afbrokkelt. Uh, maar uh, grote verbeteringen in de hoofdshow, de filmzaal. Daar werken de watereffecten eindelijk weer. Nee, mooi. De vallende boom die werkt gelukkig ook nog steeds. Film hm. me wel op dat de wieltjes een beetje piepen als die uh, naar beneden
0: komt. Even met de WD-40 langs.
1: Ja, zeker. Uh, het enige wat er nog terug zou
0: moeten komen is natuurlijk het, het rook dat is natuurlijk omdat ze de kinderen in Efteling niet in aanraken willen laten komen er ook het in. Oh ja, dat zal het zijn. Ja, misschien moeten ze er dan maar mist van maken. Oeh, dat is een beter plan
1: ja. En dan in de laatste ruimte de speelwereld staat het, het speeltoestel in jungle thema nog steeds in de hekken. Ik denk het speeltoestel met de hoogste moeilijkheidsgraad voor kinderen. Ik ben daar iets te vaak in moeten kruipen met, met gevaar voor eigen leven. Maar er wordt nu momenteel flink aangewerkt. Met name aan het houtwerk. Dus ja, ze zijn er toch het een en ander aan aan herstellen of aanpassen zodat hij weer open kan. En het viel me ook op: de termietenheuvel waar de leeuw bovenop zit, daar zitten ook wat leuke details in verstopt. Onder meer een, een Cobra achter glas. Die, die zat er al wel langere tijd, maar die was volgens mij ja, die deed niet zoveel meer. Maar die werkt weer. Dan brandt weer een lampje en af en toe dan schiet hij naar voren. Is jou er wel eens opgevallen, Paul? Dat hij het niet meer deed of dat hij er zat? Of dat hij dat überhaupt wel deed in het verleden. Ik eerlijk gezegd, ik kan me niet herinneren. Nou, mij viel het dus deze keer op dat ja. hij het ineens deed. Dus uh, volgens mij toch ook een klein effectje gefixt.
0: Veel uh, tenderlof een en Kervo Fabula. Ah, Tim, we moeten door een andere rijk Piranha. De grote onderhoud daar. Ik kan niet echt op een bruggetje komen. Je.
1: Oh, nou, bij Piranha kan ik wel anders heel wat, uh, wat bruggetjes voorstellen hoor. Oh ja, met van die touwen en zo. Ja, Van die scheve palen.
0: Ja, dan kunnen we via een omweg kunnen we dus uh, richting de brug lopen die over de Piranha sloot heen gaat, over de Piranha trog heen gaat. Wat zien we dan allemaal, Tim? Nou, met dank aan, uh, daar is hij weer, uh, Nick. <laughs> we
1: zien we daar heel veel van, want uh, die is met zijn drone ook over de piranha gevlogen. Uh, we konden de vorige keer natuurlijk al melden dat uh, alle rotspartijen in de baan zijn gesloopt. Uh, het viel me nu ook op, uh, je hebt aan uh, de rechterkant van de opstaphal, als je ervoor staat, zeg maar rechts van de plek waar jouw boot uit het water wordt getild, de rechterzijgevel, daar zat ook een rots tegen het gebouw aan. Die kom je zeg maar tegen vlak voordat je tussen die twee watermuren heen gaat. En ook die rots is gesloopt. Dus je kijkt daar nu tegen de kallaxansteenblokken van de opstaphal aan. Want die is natuurlijk aan die kant, daar waar de rotsen waren, nooit afgestuukt. Dus ook die rotsen zijn weggehaald en zullen op een andere manier teruggebracht worden. Er wordt hier en daar al gewerkt aan nieuwe rotsen. Kijken we bijvoorbeeld naar die grote rotspartij met watervallen... een beetje op het eind van het parcours, die je vanaf de Karpervijver kan zien... Uh, dan wordt daar nu al gewerkt aan uh, het maken van een aantal opstortingen op de oude betonplaat. En waarschijnlijk zijn dat uh, de, de plekken, de poeren waar later de staalconstructie van de nieuwe rots opgebouwd uh, gaat worden. En uh, vlakbij uh, die hele hoge loopbrug waarmee je over uh, de vaarhul heen kan. Eigenlijk recht tegenover uh, uh, de plek waar dat dus die rotsen aan het gebouw vast zaten die nu gesloopt zijn. Daar zijn ze druk bezig met, uh, met het uitgraven van uh, uh, een nieuwe fundering voor uh, de nieuwe rots die hier gaan komen. Als je dan op het voorplein van de Piranha kijkt, wat trouwens helemaal achter bouwhekken verscholen gaat, dan zie je daar ook al flink wat wapening klaar liggen die ze dus kunnen gebruiken voor al die nieuwe funderingen voor die rotsen. En tot slot valt nog op dat alle kwelbeelden in de rijt zijn gedemonteerd en klaar liggen om, ik denk afgevoerd te worden naar het gildehuis voor een schilderbeurtje. En inmiddels is het stukwerk van de opstaphalde dus zeg maar van het grote gebouw, en ook alle omliggende muurtjes is uh, voorzien van, uh, van heel wat markeringen met de spuitbus. Dus blijkbaar gaan daar uh, stukken van worden kaal gebikt en gesloopt. En uh, zijn ze nu ook druk bezig met de voorbereiding daarvan.
0: Ja, ze gaan niet de taal uh, strippen zeg maar, op nieuwe stukken. Maar ze focussen zich vooral op de delen die het, het hardst nodig hebben.
1: Ja, dus ik verwacht daar binnenkort uh, inderdaad de hakhamer in. En daarna zullen ze ook hier alweer van die stijgers overheen bouwen. Die ze helemaal inzielen. Zodat ze ook in de winter het stukwerk kunnen aanbrengen. Mooie stijgers, Tim. Wat hier... Uh, Hard gewerkt,
0: tof project. Dan zoek ik ook nog een bruggetje richting Rangraak. Ah,
1: Paul, je, bent, uh, je overtreft jezelf
0: vandaag. Uh, keer dank, je, op keer. dank je. Ja,
1: ja want uh, gaan we bij Joris en de Draak kijken. Het andere grote onderhoudsproject. Dan wordt er natuurlijk uh, hard gewerkt aan de Rietrek. Maar daarnaast valt ook op dat ze uh, de brede loopbrug tussen de Python en de entree van Joris en de Draak volledig opnieuw hebben opgebouwd. Die is inmiddels al helemaal klaar. Uh, het bruggetje tussen de kombuis en de entree van Joris in de Draak, uh, die moet nog. Daarvan zijn alleen uh, de balken onder het brugdek uh, blijven liggen. En uh, voor de rest moet die ook helemaal opnieuw worden uh, opgebouwd. Dus dat hout zal ook wel in een slechte
0: staat zijn geweest. En de likke Baart, waar je natuurlijk de hamburgers kunt scoren, die is weer helemaal uit de stijgers. Die lijkt vooral een flinke schilderbeurt gehad te hebben. Ja, net nieuw en nu alweer een uh, likje verf.
1: Goed dat ze er goed bijhouden.
0: Nou Wij zeggen net nieuw, maar ze doen een jaar of vier, vijf denk ik.
1: Ja, voor mij voelt alles wat uh, tijdens het, uh, het bestaan van onze podcast is gebeurd, voelt als ja, heel recent.
0: Vrij recent, daar heb je op zich wel een punt, zo voelt dat voor mij ook. Lopen we even door naar Reizenrijk, daar hebben we natuurlijk carnaval Festival. Daar zit een nieuwe attractiebord op de voorgevel. En die is uh, inclusief digitale wachttijd aanduiding tegenwoordig. Dat is wel heel toffe, er zit ook uh, wat confetti in het scherm. Ja, virtuele
1: confetti hè? Ja, ja, zeker, zeker, die gaat nooit op. Niet net zoals na carnaval dat alles overal onder de plekstooi van confetti en bier zit.
0: Het is dus geen standaard attractiebord meer, zoals we het hier wel kennen. Hè? Wat, een beetje wat een beetje een kruising is tussen een perkamentrol en een schild. En maar echt eentje in het thema van de attractie zelf. Ja, dat zien we op steeds meer plekken. Wat mij betreft een, een hele goede ontwikkeling. Dan vliegen we van reisrijk door naar Marenrijk. Tim, dan gaan we eerst naar Droomvlucht. Op onze bezemstelen. Hier in onze bakjes die onderaan de track hangen van Droomvlucht.
1: Ja, dat is waar. Dat um, was wel grappig, we hadden het de vorige keer natuurlijk over de terugkeer van de planeten in de hemelburgte. En ik wist nog niet helemaal wat ik ervan moest vinden. Nou ja, gelukkig hebben we tussen onze luisteraars ook mensen met een enorm uh, analytisch vermogen. Uh, onder meer Giertje64, hij komt natuurlijk vaker voorbij in onze podcast. Die heeft uh, op Twitter, of X moet ik eigenlijk zeggen, heeft hij een fantastische analyse van alle verschillen tussen de oude en de nieuwe planeten uh, onder elkaar gezet. We zullen een linkje in de show notes plaatsen. Ik viel mij vooral op dat er verrassend veel verschil zat in juist de bol en niet het stadje zelf. Ja, nee het stadje blijkt inderdaad zo goed als, uh, als volledig hetzelfde. Er zijn misschien een keer opnieuw gedecoreerd. Maar inderdaad het gevoel wat ik zelf ook al had in de ride zit het verschil inderdaad vooral in de bollen. Ja. Ik had zelf tijdens het attractiebezoek zoiets van hey, die vorm klopt niet echt. Maar dat kon ik niet echt uit de analyse halen.
0: En als je die foto's zo ziet dan lijkt vooral dat... Uh, dat er minder relief in zit dat ja. er wel minder vooral minder detail daardoor in zit dus die kraters die zijn minder diep en dan zijn er ook überhaupt minder ja. misschien
1: ook minder sterk ingeschaduwd
0: ja dat zou het kunnen zijn ik heb het nog niet echt gezien maar daar, daar zit wel een duidelijk verschil in ja.
1: Ja. en iets opvallends in het sompenwoud daar is enorm veel beplanting in de vijver gezet oh. misschien als alternatief voor de mist die dan misschien niet meer terugkeert hier
0: kwekeruitje van Oberon voor zijn,
1: uh, en een planten <laughs> Nou, ik weet niet of dat die in, in, in een vijver groeien eigenlijk. Oh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, dat is ook niet helemaal mijn expertisegebied. Nee. Gelukkig. <laughs> nou, ja, Op zich natuurlijk wel begrijpelijk. Want er is best wel veel techniek zichtbaar op de bodem van die vijver. Ja, als de mist het niet doet. Dan, dan, kijk je daar gewoon, dan, dan zie je dat gewoon. En nu hebben ze dat een beetje weggeplant. Met uh, fake
0: waterplanten. Oh waterplanten. Oh, Dat scheelt al. En hey, Er was een boom verdwenen hè, bij de suikerbuik. In dat mooie pleintje daar. Een boom waar eigenlijk het uh, halve plein omheen was ontworpen. <laughs> ja. Het blijkt dat daar dus geen nieuwe boom gaat terugkomen? Nee. Dus toch bang zijn voor het toekomstige wortelopdruk daar? Of zo. Ja,
1: jammer, voor het, jammer voor het beeld daar, maar ja. ergens snap ik wel. Laten we hopen dat ze dan elders op het
0: Antropiekplein een, een mooie nieuwe boom terugplaatsen. Ja, ik denk dat het punt vooral is dat als je daar een boom gaat terugplaatsen, dan, dan is het waarschijnlijk niet zo'n stevige. En ja, zo'n klein pleimpje daar, daar, daar ziet er ook niet uit. Nee, mee. nee,
1: nee. Hey donna het Sprookjesbos. Ik zie trouwens dat ik deze ook nog niet uh, heb aangepast, Paul. Want, uh, want het is nu natuurlijk ook zijn eigen rijk. Oh, ah, de was is... onderdeel van het Marrijk in het draaiboek staan. Dat is alleen voor navigatie.
0: Maar in het draaiboek heb je hem wel mooi ingesprongen
1: met alle sprookjes eronder, Tim. Een mooi kijkje achter de schermen. En hey, er gebeurt natuurlijk ook nog steeds heel veel in het Sprookjesbos. Uh, zo staat het kasteel van Noornroosje natuurlijk helemaal in de steigers. Uh, we kunnen nu eigenlijk weinig tot niks zien van de werkzaamheden die er plaatsvinden. Uh, omdat ze nou zo'n beetje ieder onderdeel van het, uh, het kasteeltje aan het oog hebben ontrokken. Met allerlei tijdelijke constructies met zeilen uh, erin. Zodat ze natuurlijk daar lekker droog... Uh, uh, kunnen werken, maar ik ben toch wel heel erg benieuwd wat daar allemaal gebeurt... Uh, onder de, al die uh, afdekconstructuur, onder al die zeilen. Dat zou toch mooi zijn als we daar een keertje achter zouden kunnen kijken. Ja, en onder. Ja, en op. Ja, nou misschien moeten de luisteraars uh, de komende weken een kleine boodschap... mee in de gaten
0: blijven houden. Dat is uh, misschien wel een goed idee, ja. Het paddenstelbekoer is natuurlijk uh, nou, misschien wel een van de betere al beurten, nou, herbouwbeurten die we ooit in Nestling hebben gezien... Er was ook één puntje wat we zelf wat minder vonden. En dat was de, die groene elektrische kast die rechts van de eerste pols tot stond. Als je het parcourtje gewoon volgt via de originele route. Daar hebben ze nu al iets aan gedaan. Die is namelijk voorlopig gemaskeerd met een, een nieuwe Rotondendon. En daardoor uit het zicht ontrokken. Het is niet helemaal ideaal, maar het is een stuk beter dan voorheen. Je hebt daar niet in een mooie sprookjesachtige omgeving in een keer zo'n BAM-kast staan. Ik weet niet of die van de BAM was hoor. Hier was je moet inderdaad wel gewoon van Oppenroos Maar het is in ieder geval niet zo'n lelijke puist zoals voorheen. Dus dat is een flinke verbetering daar.
1: Hé, hey, Langnek heeft af en toe last van een, een angststoornis. Oeh, dan is hij niet bij Oberon langs geweest. <laughs>
0: nee.
1: Want wat, wat valt nou op? Hij heeft natuurlijk een tijdje terug een groot onderhoudsbeurt gehad. En daarbij hebben ze ook de mechaniek in zijn, zijn hoofd nagekeken. Maar daar is toch iets niet helemaal goed gegaan. Want zo
0: nu en dan gaan zijn ogen wel heel snel op en neer. Oeh, dan gaan de radertjes draaien. Een aansturingsdingetje zouden nog volledig mechanisch zijn. Het is natuurlijk mechanisch, maar... Ik denk dat dit wel echt een mechaniekje is, ja. Hm. Daar moet even naar gekeken worden. zou een wijsman zeggen. <laughs> Iedereen dat die wijsman er ook regelmatig gaat kijken. Ja. Hey, dan even bij de in gaan kijken. Daar is de achtergevel helemaal wit gesuist. Er zit er allemaal weer spik en span uit. Hè? En alle natuurstenen die zijn schoongemaakt. Is er nog meer mee gebeurd? Ja, het leek erop alsof dat ze die ook hebben behandeld... met een of andere coating of siellaag... Of zodat die niet meer zo snel verweert. En De vijver is inmiddels weer gekoot donkergrijs nu. Dus dat is wel een verandering ten opzichte van, van voorheen. Hoe zit het met de stapel rots in het midden, Tim? Want die zijn nog niet behandeld volgens mij... Nee, nee, dat lijkt niks
1: mee te gebeuren. Uh, de zeemermin moet natuurlijk zelf nog terugkomen. Die staat nu waarschijnlijk in de, de werkplaats van decoratie. Uh, maar ja, we hadden natuurlijk gehoopt dat er een extra rotsblok uh, bij zou komen. Want we, je hebt nu natuurlijk de hand van de zeemermin, de rechterhand van de zeemermin, die uh, in het luchtleden geleunt. En we hadden natuurlijk gehoopt dat daar uh, een steen onder zou komen te liggen. Maar daar lijkt vooralsnog niet echt
0: sprake van. Ja, maar als we toch nog niks hebben gedaan in, het, uh, in de hoop steen in het midden, zeg maar, waar ze opleunt, dan is het toch wel... Een sprankje hoop in mij. Wat hoopt dat daar een mooie steen terugkomt?
1: Ja, nou, ik denk dat ze dat dan al wel hadden gedaan of al wel, wel, wel aan waren begonnen. Maar laten we het hopen.
0: Of zou die gewoon vastzitten aan de hand straks? Dat daar geheel wordt?
1: <laughs> zou kunnen. Gewoon een stukje kunststof uh, rot. Ja, die gewoon leunt op de echte rotsen dan daar. Ja, dat zou toch wel een oplossing zijn. En tot slot nog twee uh, terugkerende defecten die uh, weer zijn gefixt. Want de mond van die beweegt eindelijk weer. En bij de Chinese nachtegaal gaat eindelijk de deur weer open. En komen de
0: dienaren er weer uit. Nou, dat is mooi, want er zijn beide sprookjes weer op goed niveau. Hey Tim, en dan net als we bij het Sinterklaasjournaal gaan wij door naar het kort nieuws. Zouden wij er van hun hebben geleend of zij van ons? Zij van ons zou ik zeggen. Ik weet niet sinds wanneer het kort nieuws heeft. Maar ik zie het altijd langskomen en denk ik altijd
1: aan dit moment in onze nieuwsafleveringen. Zouden wij ook een soort op, op zaterdag een soort speculatieshow uh,
0: moeten hebben? Nou, dat is eigenlijk doepings hè. In de week na het uitkomen van onze aflevering altijd. Ja, heb jij ook gelijk. <laughs> ja. En sommige feitjes zien we daar dan doordruppelen. Hey Tim, er is uh, groot nieuws, want de openingstijden voor het eerste deel van 2024 zijn bekend. En uh, daar zitten toch wel een paar toffe opvallende zaken tussen. Ja, het meest opvallende is toch wel dat uh, al vanaf 12 februari de
1: Efteling voortaan iedere dag weer gewoon om 10 uur s ochtends opent. En uh, waarom is dat nou zo opvallend? Nou eigenlijk sinds het moment dat de Efteling 365 dagen per jaar open is, uh, is het gebruikelijk dat de Efteling in de slappe wintermaanden uh, eigenlijk standaard pas om 11 uur s ochtends opent. Wat best onhandig is als je... Uh, jonge kinderen bijvoorbeeld. Maar dat is nu dus verleden tijd. Dus het park is echt vanaf 12 februari al gewoon weer open om 10 uur s ochtends. Ja, van dat
0: meest opvallende, opvallend. Maar ik vond eigenlijk een ander feitje veel meer opvallend. Het lijkt er een beetje op dat uh, zeven uur s'avonds, dat af en de nieuwe sluitingstijd van de Efteling wordt. Waarbij ze de uitzondering eigenlijk vooral omlaag doen. Dus dat echt in het allerlaagste seizoen. Dat alleen uh, dan op door de weekse dagen het park tot 6 uur open is. Maar eigenlijk gewoon verder in alle weekenden. Maar ook gewoon heel april. Ja, alles wat er tot nu toe weten van mij. Dat het park dan tot zeven uur open is. Ja, en met hemelvaart de donderdag en de vrijdag zelfs tot 8 uur. Maar inderdaad hele ruime openingstijden. Maar dat is dus vet, want dat betekent zelfs dat in de weekenden in januari... nou daar laat ik even over wanneer de abonnementhouders dan niet naar binnen mogen... maar dat het vroeg donker is, dat je dan dus nog... Eh, eigenlijk vrij veel uurtjes in het donker in Efteling kunt rondlopen. En Dat is wel echt al tof.
1: Ja, van 10 tot 7 in plaats... Ja. voorheen was het natuurlijk van 11 tot 6, dus er is toch twee uurtjes erbij.
0: Ik bedoel eigenlijk vooral dat je dan meer uurtjes in het donker hebt. Dat je dus door het Sprookjesbos kunt in het donker, of dat je van... Eh, dat je van die twinkels kunt genieten op symbolica. Efteling in donker is sowieso altijd uh, heel mooi, hè? Ja, zeker. Maar echt heel tof dat dit een soort van nieuwe standaard lijkt te zijn. Ja. Ik ben benieuwd wat de, de openingstijden de rest van het jaar doen. Ik kan me voorstellen dat misschien nog wel door de weekse dagen dadelijk... in september en oktober dan, uh, misschien ook wel november... dat dan de openingstijden nog maar tot 6 uur zijn. Maar dat alle weekenden mogelijk dus in heel 2024 tot 7 uur zijn. Daar lijkt het nu wel op, ja. Dus voor die abonnementhouders toch nog een goede reden, Tim... om uh, een nieuw abonnement te scoren. Want je kan een
1: uur lang per dag het parken. Heel mooi, altijd de uitbreiding van openingstijden. Er staat trouwens tegenover dat je abonnement natuurlijk een aantal dagen niet geldig is, hè, vanwege uitkoopdagen. We weten nu ook wanneer dat in 2024 is, tenminste uh, de komende maanden. Uh, wanneer is het park niet toegankelijk voor abonnementhouders? 13, 14 en 21 januari, 4 februari en 2, 3, 23 en 24
0: maart. Flink wat dagen, maar de ervaring leert dat er daar altijd ook een hoop van afvallen. Oh, daarvoor de Zuid in de gaten. Hey, ook zijn er nieuwe ticketprijzen bekend voor 2024 en die zijn uh, iets minder schokkend dan de stijging die de abonnementsprijzen hebben doorgemaakt. Al is het wel opvallend dat het allergoedkoopste ticket, die verandert niet van prijs, die blijft 38 euro. Op het tweede prijsniveau waren de prijzen overeen 42 euro en die gaan nu naar 44 euro. In het derde niveau was de oude prijs 45 euro en nu 47 euro. En de allerduurste ticket waarmee je iedere dag van het jaar naar binnen kunt, die was 48 euro en vanaf 2024 is die 51 euro. Dus een, een stijging van 3 euro voor de duurste ticket. Dus een stijging van maximaal 6%. Valt, uh, valt alles mee, want de abonnementen die waren ruim 20% gestegen. Dus op zich, ja, prima prijzen, denk ik. En de Efteling gaat hiermee eindelijk boven de 50 euro. Maar aan de andere kant, ze blijven voor de allerrustigste dagen gewoon open voor 38 euro voor een ticket.
1: Ja, wat een hele schappelijke prijs natuurlijk is, zeker als je op Europees niveau kijkt. Toch meer prijsdifferentiatie hier. Hè? Ja, en uh, toch uh, opvallend uh, dat de abonnementen uh, flink meer stijgen dan, uh, dan de dagkaarten.
0: Ja, we vroegen toen al af wat de, de dagkaarten gingen doen. Maar dat, daar valt dus wel mee in de meeste gevallen een prijsstijging van 2 euro. Maar boven een eentje extra.
1: Ik nou. ben, ben wel benieuwd wat het 51 euro gaat doen. Want voorheen was het duurste kaartje natuurlijk 48 euro. En 50 euro is toch wel ja, op de een of andere manier een magische grens voor mensen. Als het meer dan 50 euro is, is het echt duur. ben benieuwd of we hier dan nu wel
0: opheffen over gaan krijgen. Als een stijging van abonnementen van 20% eh, bijna geen ophef opleveren. Dan denk ik dat de stijging van 6% voor die kaartjes... Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Ja, sowieso betaalt natuurlijk ook niemand eigenlijk meer het volle tarief tegenwoordig, toch? Nee, nee, nee. Tim, even door naar iets uh, totaal anders. We gaan het dus even hebben over dansmuziek. elektronische dansmuziek zelfs. Ja, is helemaal zeggen. mijn ding. <laughs> dat, het is meer mijn ding eigenlijk. Uh, want de soap van de week was, denk ik toch wel. Hij is, uh, voor zover ik weet, nog niet eens helemaal afgerond. Uh, de nieuwe single Shine van de DJ duo Showtag. Dat is een, uh, een duo uit Eindhoven. En er zit vanaf ongeveer een minuutje, afhankelijk van welke versie je luistert, de Villa Volta-melodie in verwerkt. Of iets wat er ontzettend veel op lijkt. En uh, die haalde al heel snel het landelijk nieuws. ze werd onder andere Omroep Brabant behandeld. Kan niet anders hebben, ook gewoon bij Radio 538. En zelfs bij het Jeugdjournaal kwam het langs. Nee, het, uh, mogelijk heb je het al gehoord, maar zo even een linkje naar de YouTube-video van het nummer in de show notes zetten. We hebben het beide geluisterd natuurlijk, Tim. En ik moet zeggen, toen ik het hoorde, toen dacht ik van... oh, het is eigenlijk best wel een perfecte manier om een homage te brengen... aan een hele toffe soundtrack uit de Efteling. Want ja. het is vooral van het hoofdthema is het, het herhalen van het eerste stukje... met een net iets andere timing. En ze missen net een paar nootjes, dus het lijkt er echt enorm op, zeg maar. Het is natuurlijk net niet exact
1: helemaal. Ja, ik moet zeggen dat ik er eigenlijk, ondanks dat dit niet echt mijn muziekstijl is... dat ik er toch ook wel naar, naar kon luisteren, hoor. Ik vond dit wel een geslaagde mix, inderdaad. Villagot oh. is natuurlijk veel vaker gebruikt in allerhande remixes... Volgens mij is die van de, van de Dent nog wel het meest euh, memorabele remix. Daar breng ik me even terug naar mijn jeugd in. <laughs> ja. Is mijn muziekkennis toch niet zo beloord als ik dacht ah, dan, ja. <laughs> dan toch? Dat nee, ik, ik, ik vond het inderdaad wat, wat jij zegt. Ook best wel een fraaie uh,
0: ode inderdaad. Niet per se, iets mis mee of zo? Nou ja, het is natuurlijk een beetje opgeblazen. En uh, Showtek zelf die ontkende dat het een bewuste keuze was. Nou ja, een beetje vaag. Ze komen natuurlijk uit de, uit de omgeving, laat het zo zeggen. Ja,
1: maar ze waren al... 10 of 12 jaar niet meer in de Efteling geweest. En waarschijnlijk was die melodie ooit blijven hangen. En 12 jaar later schudden ze die zo uit de mouw.
0: Ik kan me een beetje voorstellen hoe het gaat. Je zit dan in een studiootje, en dan zit je een beetje op een keyboard wat te kloten. En dan, een toetje, dan druk je twee, misschien drie toetsen naar elkaar in. En dan denk je, oh, dan klinkt dit wel goed als het volgt. Ik kan me voorstellen dat het zo een beetje is gegaan. Maar als je het bij iemand had laten proefluisteren in de omgeving hier. Dan worden er toch wel snel wel vrij snel linkjes gelegd naar een bepaald park. in kaatsheuvel gok ik.
1: Ja, ik vond het een beetje een wazig verhaal. Ik denk,
0: waarom geef je het nou in ieder geval toe? We zitten natuurlijk ook niet echt in het auteursrecht. We weten wel dat er af en toe wat dingen lopen, maar... Ik vond het niet eens zo'n hele directe kopie, dus ik snap ook niet echt waarom ze er dan... Nou, misschien is het wel het echte verhaal en waar ze zich echt niet van bewust, maar... Het is er wel duidelijk van gelend, laten we het daarop houden.
1: Wat mij betreft was het één grote storm in een glas water, want het gebeurt toch honderdduizend keer per jaar dat een bestaande melodie wordt gebruikt in een, in een remix of als een sample
0: in een nummer. En als je toch daar gewoon netjes je rechten over afdraagt, is er toch niks aan de hand. Ja, er is wel een punt waarop je er niet eens iets voor hoeft te doen, denk ik. Zeker als het geïnspireerd is op en niet exact hetzelfde wat dit wat mij betreft wel zou mogen worden. Maar het punt is natuurlijk, het werd opgeblazen door de media ja, en dan moet je er wel iets mee gaan doen. Dus eerst werd de Efteling gevraagd van wat vonden jullie ervan of wat vinden jullie ervan. Nou, de Efteling die gaf toen aan dat ze er niet van op de hoogte waren en nog even zijn gaan kijken hoe ze dit precies gingen aanpakken. Het is niet de bedoeling dat de muziek wordt hergebruikt zonder toestemming. We starten niet meteen een rechtszaak, maar we zoeken eerst contact met artiesten. Nou, nogmaals, Showtek die ontkennen, dus dat het bewuste keuze was. Maar het leek een, een oplossing te zijn. Want Ruud Bos die wordt uh, vertaan vermeld als artiest bij het nummer. En er is een regeling getroffen over de afdracht van de royalties aan de, aan de erven van Ruud Bos, En daarmee is het uh, voor de Efteling netjes opgelost. Maar de zoon van Ruud Bos, Ruud Jan, die vertelde loopings dat ze helemaal niet betrokken waren bij het maken van die keuzes. En inmiddels hebben ze zelf ook contact gezocht met de uitgeverij en kijken hoe ze het gaan oplossen. Uh, voordat uh, dat laatste uh, stukje staartje nog aankwam, had Showtek aangegeven dat ze uh, de Efteling uh, mogelijk wel eens kunnen gaan benaderen in de toekomst. Om samen iets te gaan doen, want dat vinden ze hartstikke tof en uh, daar uh, gooi ze toch op een Brabantse route in, want ze zijn toch een Brabantse act. Nou, wat mij betreft,
1: uh, niet te veel samenwerking tussen de <lacht> Efteling en DJ's, alsjeblieft. Want uh, dan krijgen we weer het uh, Jestenoora en een Hart wel bij Baron. Wat mij betreft, uh, twee samenwerkingen die niet zo geslaagd waren. Dus uh, blijf maar lekker weg. Jestenoora, oh, schouderjongen. Eh. Uh, <lacht> nou ja. Geworderd dus. Dan stiekem toch maar liever Guus is Terwijl, nou ja, goed. <lacht> Nog laten we niet te veel uitweiden. Uh, ja, dit was inderdaad echt de soap van de week. Ik denk dat hier wel tien uh, artikelen over verschenen zijn op Omroep Brabant en Brabants Dagblad. En er werd telkens op en neer gestuiterd tussen de Efteling, Showtech en de familie Bos. En ja, het, le het leek alsof
0: het, het, het hele verhaal in de krant werd uitgevochten. Volgens mij hebben we bij ons gastgeleven nog letterlijk aangehaald... dat de pretparken met name de Efteling altijd scoort in de media. En ik denk dat dit daar een heel goed voorbeeld van is. Want ik heb ook nog eens op Apple Music een rondje gedaan. Ik heb daar gewoon Villa Volta in getikt. Ik denk eens kijken wat er dan allemaal omhoog komt. Ja, tig remixen, nummers die gewoon letterlijk de muziek van Villa Volta erin hebben zitten. En daarna nog een biertje eroverheen kunnen halen. Een biertje? Een biertje. Oh. En dan bedoel ik met EA. Ah. En uh, ook gewoon een andere dance remixen en zo. Maar nooit echt van... Grote bekende mensen, ook mij heb ik zelfs wel nummers gevonden die het gebruikte. Ja, ik had de indruk dat de Efteling het zelf ook helemaal niet zo'n issue vond, hoor. Nee, maar ja, alle aandacht is aandacht of, die nou, of dat hij nou negatief of positief is. Misschien hebben we zo'n beetje proberen mee te liften. Ik vind trouwens de, de
1: meest recente Ravelijn eh, Hardstyle Remix, is dat volgens mij. Dat vind ik ook. Zo geslaagd,
0: hoor. Die was wel van, zie je wel van Efteling? nee. Lesling heeft zelfs natuurlijk wel dansversies gemaakt voor uh, onder andere het uh, Pythonplein, tijdens de zomer -Efteling. We gaan eens verder Tim en we dalen heel kort af naar een, uh, een plek die op zijn minst 600 kilometer van de Efteling af ligt <laughs> ja. als we daar een cirkel omheen trekken. Want vanaf 2 december draait in de Futuroscoop in uh, Diep in Frankrijk de film The Bear and the Squirrel 3D. En die kennen wij natuurlijk in de Efteling als Fabula, zeker. En wat wel grappig is, uh, die draait ook al ergens in Scandinavië. Uh, maar in Futuroscope hebben ze het Carnaval festival grapje er gewoon in laten zitten. Dus de, uh, de appel die op de neus valt. En dat daarna een paar noten van... hoe uh, zouden ze daar recht over hebben afgedragen? <laughs> dat is een beetje een vergelijkbare remix daar. Maar een paar noten van het Carnaval Festival melodietje, die uh, hoor je er dan bij.
1: En op andere plekken hebben ze dat stukje eruit gehaald. Omdat het te veel naar de Efteling refereert. Maar in Futuroscope kan het blijkbaar. Een bijzonder park. Wil ik nog wel een keer naar toe? Zeker. Dan even bij de vacatures gaan kijken, Tim. Ja, een paar echt hele leuke vacatures deze, deze keer. En de, de topper, misschien wel de allerleukste baan in, in de Efteling. Het is eigenlijk jammer dat je, ervoor, dat je er ervaring voor moet, uh, moet hebben in de pretpark zien. Want ik kan het mezelf ook wel zien doen. De operationeel team, die toiletten. Die lijkt me ook wel leuk. Maar ik doelde eigenlijk op een andere functie. Oh, wacht, jij zit daar een draaiboekje. ja. ja. <laughs> uh, over toiletten gaan we het zo hebben, Paul. Want dat is helemaal op jouw lijf geschreven. Nee, uh, de functie operationeel duty manager uh, komt vrij. Uh, volgens mij in het verleden ook als parkregisseur uh, uh, genoemd. Uh, we hebben een tijdje terug een interview gehouden met uh, Anja Klis. En dit is eigenlijk haar functie. Tenminste, ik weet niet of Anja Klis weggaat en uh, dit, dit uh, ter vervanging van Anja is. Of dat het een van haar collega's is. Maar operationeel duty manager, die functie komt dus vrij. En wat houdt dat nou in? Nou, het is een enorme lijst met taken en verantwoordelijkheden. Maar we zullen even de samenvatting doen. De operationeel duty manager is de, het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten voor het park en de hotels en resorts. Je neemt beslissingen met betrekking tot veiligheid, gasbeleving en kwaliteit van de dagelijkse exploitatie. Eigenlijk waar wij ons uh, iedere aflevering druk om maken. Dit doe je vanuit een uh, integrale blik. Je weegt situaties kritisch af en bent in staat om snel maar gedegen tot besluiten te komen... en die vervolgens met relevante partijen in en extern uit te voeren. Je draagt zorg voor pragmatische en volledig Efteling brede procedures die nodig zijn in de sturing van alle dag... In situaties van crisis neem je de rol van officier van dienst Efteling aan, de OVDE. e hele vette functie, want ja, in de praktijk loop je de hele dag door de Efteling... en hou je in de gaten hoe alles reelt en zelt, welke attracties open zijn of storing hebben. Bij calamiteiten word je ingezet. Ja, je bent eigenlijk gewoon eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de Eftelingdag.
0: Als je officier van de dienst de Efteling wordt, krijg je dan een lintje opgespeld van fonds of zo. Of misschien van de voorzitter van de Raad voor Commissarissen.
1: Nee, dat niet. Maar het is op een andere manier wel grappig. Want waar komt
0: dit nou vandaan?
1: Je hebt zeg maar bij de verschillende hulpdiensten heb je ook officieren van dienst. Je hebt een OVDB, dat is de officier van de dienst van de brandweer. De OVDB, ah. officier van de dienst van de politie. Bij de gemeente hebben wij ook een OVD, BZ, bevolkingszorg. Alleen binnen de crisisorganisatie van deze gemeente heb je dus ook een OVDE. ik denk niet dat ze dat in veel andere gemeentes met andere bedrijven zullen hebben. Daar gok ik ook niet, nee. Maar wel grappig dat de Efteling dit gewoon zo op, uh, in hun vacature opneemt. Maar uh, ja, dit is toch een droombaan?
0: Nou, dan zeg jij Tim, ik denk dat er nog wel een andere droombaan vrijkomt in de Efteling. Ja, zeker voor jou. En dat is dus die operationeel 10 minuten toiletten. Ja. En moet ik zeggen, ik heb die vacature natuurlijk aandachtig gelezen en je hebt de allerbeste zin er al uitgehaald. Als operationeel 10 minuten toiletten ben je operationeel verantwoordelijk voor de gasbeleving op het onderdeel toiletten binnen het park. Nou, gastbeleving op de toiletten. Ja, wel met een thee tussen, voor oh, de zekerheid. Ja. Ja. Uh, alleen, dit is wel echt het mooiste stukje van een vacature, Want verder is het best wel een pittige baan waar je echt heel veel verantwoordelijkheden hebt. Dit klinkt van, je gaat op ieder toilet even zitten en dan kijk je of dat alles nog netjes in orde is. Hoort er ook wel bij een soort van, dat klinkt mij als, als muziek in de oren. Alleen je moet ook gewoon een heel team draaien en uh, planningen maken en dat soort fratsen.
1: Ja, en volgens mij was ook de achterliggende gedachte van deze functie dat je ook echt zeg maar het hele team toiletten, dat je dat naar een hoger
0: niveau gaat tillen. Dat valt buiten mijn ambities. Nou, het kan best een interessante functie zijn, denk ik. Ja, maar ik wil het vooral op de, de gasbeleving dan, dan houden. Ja, precies. Daar is er geen specifieke functie voor. Moeten ze nog iets meer toilet in het park krijgen. Dat ze die afdeling iets meer gaan diversificeren. En dan komt er vast een keer zo'n functie vrij. Want jij,
1: de toilettester van de Efteling. Ja,
0: bijvoorbeeld. bijvoorbeeld.
1: Hey, en nog een, een derde hele toffe functie. Ze zoeken ook een coördinator Milieudienst. Nou, als je daar meer over wilt weten. In aflevering 250 spraken we alles met een coördinator van de Milieudienst. Maar ik zal het ook hier even kort samenvatten. Uh, want in die functie ben je samen met collega's verantwoordelijk voor een schoon en net park. Ook houd je je bezig met afvalverwerking, gladheidsbestrijding en alle afzettingen binnen de wereld van de Efteling.
0: En dat zijn er nogal veel uh, op dit moment. hoorde <laughs> wel, ja. Maar het is best divers ook nog. Dus het is dus echt niet alleen maar het, uh, het schoonhouden van het park. Want er komen we wel meer bij kijken. Ja, oh, vet. Ja, wil je alle vacatures checken, dan hebben we uiteraard een linkje in de show notes. Maar de vacature link op de Efteling website is niet heel moeilijk om te vinden. Nee. En dan nog even een tof project pluggen wat Bart Baan in de wereld heeft geslingerd. En dat is pretparkgids.nl. En daar uh, kun jij het in voorbereiding naar bijvoorbeeld een bezoekje aan de Efteling. Dat was ze nu vooral op focussen. Maar er moeten meer parken in de toekomst bijkomen. Kun je alles leren over het park. Kun je ook tickets kopen en zo. En dan hebben ze ook video's van uh, heel veel van de ervaringen die je binnen het park kunt, uh, kunt meemaken. Die hebben ze daar geplaatst. Een heel mooi compleet overzicht van uh, in dit geval dus de Efteling. En ze hopen daar snel Disneyland Parijs aan toe te gaan voeren.
1: Ja, wat heel bijzonder is, is dat Bart Baan zich natuurlijk uh, als YouTuber eerst heel erg richt op de fans. En maar deze website is echt gemaakt voor... Uh, ja Gewoon de, de normale pretparkbezoeker eigenlijk. Hè?
0: Ja, de trussen met de internetansluiting
1: Maar vervolgens gebruikt hij wel uh, zijn content,
0: dus zijn foto's en zijn video's uh, als inhoud voor deze site. Oh. tof initiatief. En dan gaan we nog even net wat verder kijken dan die straal van 600 kilometer rondom de Efteling. Want in uh, Hongkong Disneyland, jij hebt er ooit een bezoekje gebracht Tim. Zeker, een fantastische dag gehad is een uh, nieuw themagebied geopend, helemaal rondom Frozen. Nou, dat is natuurlijk ontworpen door uh, een van de gasten in onze show, Michel van Dulk, oud ontwerper. En uh, daar zit een hele toffe easter egg in het gebiedje. Volgens mij in een van de souvenirshops. Daar zit uh, in het nieuwe Frozen gebied dus een, een klein houten poppetje. En die lijkt toch wel ontzettend veel op Pardus. Hij lijkt verdacht veel op Pardus, ja. En uh, we hebben zomaar een sterk vermoeden dat dat geen toeval is. Nee.
1: Echt een sublieme verwijzing. Uh, ja. Terug naar zijn roots eigenlijk, hè? Nou, eigenlijk wel, ja. Heel tof. Wel heel vet dat er een Klein stukje Efteling gewoon in Hongkong Disneyland te vinden is nu. Met een
0: klein stukje Efteling story erachter ook. Ja, ziet er trouwens prachtig uit hè, dat hele Frozen Land. Ja, zoiets moet dus, nou, enigszins afgezwakt trouwens ook weer Dus klassiek Parijs in Parijs ook gaan verschijnen het. Zin in. Ja, daar ga ik zeker in kijken nemen de hele tijd dat het afgerond is. In 2028 of zo. <laughs> ja. Dan ben je misschien optimistisch trouwens. Andere podcast. Hey Tim, we hebben weer een hoop reacties van luisteraars gehad. En sorry mensen, in bijna alle gevallen reageren we op jullie e-mails. En soms zeggen ook wel eens van, oh, dit is wel een hele toffe vraag voor in aflevering. En die hebben we allemaal netjes in het draaiboek staan, maar we komen er niet altijd meteen naartoe. Soms moet je wel lang wachten. Maar we gaan er weer een paar behandelen vandaag, hè, Tim. Jazeker, we hebben een aantal hele leuke vragen
1: gehad. En uh, nou, we hebben er nu een keer de
0: tijd voor, hè? Uh,
1: Laten we beginnen met de mail van Jelte. Jelte die schrijft, geachte, geachte, <laughs> ja, geachte Tim en Paul. Wil kun je uit Tim. <laughs> ja, precies. Ik ben Jelte Smits en ik ben 12 jaar. Heel tof dat we ook uh, jonge luisteraars hebben. Mijn vader heet Loed Smits en heeft al een keer in de podcast gezeten. Ja, bekende van de show. Ja, als natuurlijk de aflevering over personeelskleding. Uh, Jelte die schrijft, ik ben op dit moment een project van school aan het doen. Mijn onderzoeksvraag is, hoe worden de attracties gekeurd in de Efteling? Kijk, dat is er een van de familie, zullen we maar ja, zeggen. <laughs> oh, mooi op, op je twaalf jaar al daar induiken. Uh, hij schrijft nog, weten jullie daar iets over? Met
0: een vriendelijke groet, Jelte Smits. Ik kom dan toch niet heel veel verder omdat ik weet dat de TUF attracties keurt. En dat ik inmiddels weet dat als er grote wijzigingen zijn dat er dan een herkeuring plaats moet vinden. Maar jij weet er vast meer over, toen?
1: Ja, uh, en ik heb het ook even, even uitgezocht. Um, er is eigenlijk één uh, wet of eigenlijk formeel is het een besluit wat je eigenlijk alles vertelt over uh, het keuren van attracties in bijvoorbeeld de Efteling. Specifiek voor attracties? Jazeker. Er
0: is een Nederlandse wet over.
1: Jazeker. Over oh, oké? Okay. En uh, let even op: dat is het ware wetbesluit. Attractie en speeltoestellen 2023. Dat is echt vanaf een schommel tot uh, een thema of zo. Ja, inderdaad. Een goede indeling. Uh, dat is gewoon een openbaar stuk. Dat staat gewoon op uh, de website overheid.nl. Uh, we zullen even een uh, linkje in de show notes zetten. Uh, Jelte, dan uh, kan je het van A tot Z uh, helemaal uitpluizen. Nou, wat, wat lezen we onder andere in het, uh, het attractiebesluit? Uh, nou, dat speeltoestellen en attracties voor ingebruikname gekeurd moeten worden. En dat ze daarnaast ook periodiek gekeurd moeten worden. Dus dat zijn twee momenten. Hè. En Dus als je een attractie bouwt voordat die in gebruik wordt genomen. Dan, uh, dan moet die een keuring hebben. Uh, en ook om de zoveel jaar. Volgens mij uh, om de, moet iedere attractie om de drie jaar uh, gekeurd worden. Nou, en daarnaast is er uh, nog een derde moment. Waarvan wij weten wanneer een attractie moet worden gekeurd. En dat is wanneer dat er substantiële aanpassingen worden doorgevoerd. In de attractie of in de besturing. En dan moet die ook opnieuw worden gekeurd. En dat moet gebeuren door een aangewezen instelling, eh, oftewel een uh, keuringsinstantie. En dat zijn er maar een paar. Daar heeft uh, de overheid dus van gezegd, wij vinden jou geschikt. En op dit moment zijn denk ik de twee grootste namen wel uh, de TÜV uit Duitsland en uh, Vensot, als ik het goed zeg, uit, uh, uit Frankrijk. Vroeger deed uh, de DNV dat, Det Norske Veritas uit uh, Noorwegen natuurlijk. Ehm... Um, maar dat zijn de instanties die dus attracties mogen keuren en, en mogen goedkeuren. En, en als je kijkt naar nieuwe attracties, dan is het ook zo dat zij uh, eigenlijk uh, meelopen tijdens het, uh, het ontwerp- en bouwtraject. En dus ook uh, tekeningen bekijken en, uh, en goedkeuren. Dus ja, daar is gewoon een, uh, een wet voor. Maar goed, als je, als je hier nog veel meer over wil lezen, dan, uh, dan raad ik je echt aan om het ware wetbesluit uh, attractie en speeltoestellen even goed uh, te lezen. Het is eigenlijk maar een, uh, een, een, een heel kort besluit en uh, heel duidelijk en heel goed leesbaar. Dus uh, ja, voor iedereen die hier meer over wil weten, raad ik echt aan om uh, die wettekst eens te bestuderen.
0: Hey Tim, we ook een mail van Sven Starken en die schrijft Dag Paul en Tim. Wat heeft de Efteling een mooie ontwikkeling meegemaakt sinds de start van jullie podcast? En jullie ook trouwens. Hiermee heb ik gelijk een vraag aan jullie. Wat is de mooiste verandering op het gebied van horeca of attractieaanbod sinds de start van jullie podcast? Oeh, sinds, sinds eind 2017. Ja. Oei. Dat is natuurlijk het bijzondere dat in 2017 is er een grote attractie geopend. En daarna zijn vooral wat herbouwdingen geweest. De eerste echte nieuwe attractie die dus niet iets... Ja, dat is trouwens ook een vervanging, <laughs> te beseffen. Ja, wat hebben we gehad? We hebben Maximo gehad. Uh, Sirocco, Fabula.
1: Uh, Zes Zwanen. Nest.
0: Ja. En <laughs> ja, dan was ik dan Oeh. Ja, Sirocco en Zeswane die springen wel het meest in het oog Bij mij ja. Qua Attractieaanbod. Ja, Bekkerij Krumel toch ook wel Qua, horeca. qua aanbod De absolute beste toevoeging eh, Sinds lange tijd ja. Sinds dat de podcast is begonnen, dat is de vraag Dat is de absolute topper, wat mij betreft Ja, dus qua horeca
1: hebben we al de mooiste verandering Is dat unaniem Tim? Ja, want mijn andere favorietjes, uh, Polskeuken, Witte Paard, die bestonden al uh, voor uh, de start van onze podcast.
0: Ja, wat hebben we nog? We hebben die worstenkraam daar uh, bij. Uh... Nee, nou,
1: de, de, daar, daar kunnen we het
0: wel over eens zijn. Dus
1: Bekkerij Krumel is de beste ontwikkeling op aanbod sinds ja. de start van onze podcast. Ja, dat
0: kan ook een horeca-item zijn. Hè. Ik moet zeggen dat die paar maanden dat uh, de schrobbeler pannenkoeken was, die waren ook wel glorieus. Maar, <laughs> ja. maar verder, nee, ik denk dat ja, Krumel is ja, zonder twijfel. Maar
1: qua attractie? Ah. Ja,
0: ik zou bijna willen zeggen, dans macabre. Nou, misschien is het toch wel Sirocco, hoor. Of Max, en Moritz. Ja, Max en Moritz. is wel een favorietje binnen het gezin. Al merk je dat de oudste er al snel wat... Uh, die begint de interesse erin al te verliezen. Ja, mijn kinderen eigenlijk ook. Ik vind het zelf nog steeds wel een leuk baantje om te doen. Maar qua attractie in totaal... Ja, nou, daar hebben we het al vaak over gehad. Het is niet 100% op en top Eftelings. Misschien net iets te generiek op punten. Het is wel het grootste, het wel, ja, het wel het grootste wat er qua attractie is gebeurd. Hè. En de mooiste
1: ontwikkeling. Mooiste verandering. Ja, eigenlijk het mooiste verandering op het gebied van attractieaanbod. Ja, ergens vind ik dat dan stiekem wel Sirocco. Als je ziet hoe dat ze daar een, een discutabele attractie als Monsieur Cannibale... daar een, een volledig nieuw tweede leven hebben gegeven. Met zoveel oog voor detail, voor show, voor muziek. Ook wel heel vet, toch?
0: Ik denk dat we daar dan ook wel vrij unaniem over kunnen zijn. Behalve dat daar die fase 2, die moeten we wel even gaan uitvoeren.
1: Ja, nou, Beckerij Grummel en Sirocco. Ja. Gaan we door naar een mail van Ute bijna Scandinavisch. Hoi Paul en Tim, we hebben nu bijna een jaar een abonnement en ik vraag me al een poosje iets af. Sinds er steeds meer zelfscan-kassa-achtige apparaten in de Efteling verschijnen, valt mij op dat je niet overal met je abonnement de 5% korting kunt krijgen voor eten en drinken of souvenirs. Zo moet je bijvoorbeeld voor je korting bij Vrouw Bolters Kuchen of het Fabela-restaurant gewoon naar een baardie lopen voor je bestelling in plaats van naar een bestelzuil. En bij In Zwarte Kat heb je geen optie om bij de zelfscan-kassa's voor abonnementskorting te kiezen. Verwachten jullie dat de abonnementskortingen gaan verdwijnen of toch gewoon overal netjes verder toegepast gaan worden? Goed, Ute! Nou, eerst iets uit de wereld helpen. Je kan bij uh, In een Zwarte Kat wel gewoon je abonnementskorting krijgen. Uh, je kan op een, uh, op een knop drukken en dan je abonnement scannen. Uh, maar als je gewoon tijdens het, uh, het scannen van je producten tussendoor je abonnement scant, dan trekt hij er ook gewoon netjes de 5% korting van af. Uh, en verder denk ik dat het gewoon een, een generatieverschilletje in de bestelzuilen is. Want. Alle nieuwe bestelzuilen en zelfs daar bestaat wel de mogelijkheid om je abonnement te scannen. En dan gaat de korting er vanaf. Het zijn alleen de, de oudere uh, bestelzuilen, dus inderdaad bij Frabotskugge en Fabula Restaurant, waar dat nog niet werkt. Maar ik neem aan uh, dat als daar een software upgrade wordt gedaan of er wordt uh, op een gegeven moment een, een nieuwe bestelzuil neergezet, uh, dat daar de abonnementskorting ook gewoon wordt
0: toegepast. Want ja, wat ik al zei, eigenlijk op, op alle nieuwste apparaten, daar werkt het gewoon. Ik denk dat het inderdaad puur niet T-dingetjes en dat het bij die zuilen nog niet kan. Maar ik denk dat de wens er absoluut is om die overal gewoon toe te gaan voegen. En dat je overal dus je, ja, je gewoon kunt claimen.
1: Ja, en volgens mij kan het ook vrij simpel. Is het gewoon een
0: softwarematig dingetje? Ja, simpel. Het technisch kan het ook wel complex zijn. Hoor. Het is maar de vraag dat de Efteling zelf die wijziging kan doen. En misschien zijn ze afhankelijk van een leverancier die waarschijnlijk dat soort zuilen op... Tientallen, honderden, duizenden locaties heeft staan. Ja, en dan is de Efteling met zijn, zijn ene locatie waar er misschien een stuk of, uh, hoeveel hebben een stuk of acht of zo in totaal, of die uh, locatie verspreidt, dat die uh, maar een kleine speler is in het geheel. Dat zag achteraan ook gesluiten voor al die updates. Nou ja, ik verwacht, ik verwacht
1: de komende jaren binnen de Efteling wel een explosie van het aantal bestelzuilen en zelfs KenKassa's, dus uh, dan denk ik dat ze het meteen overal goed, uh, goed doorvoeren.
0: Oh. En dan nog een laatste anonieme mail. Hi heren, bedankt voor het pareltje dat jullie iedere maandag voor mij klaarzetten. Ik kom zelf ongeveer één keer in de vijf jaar in de Efteling... dus jullie uitzending is een perfecte manier voor mij... om op de hoogte te blijven van wat er in Kaatsheuvel gebeurt. Dat is wel leuk, dat horen we heel vaak. Hè? Dus we hebben echt niet alleen de, de, de liefhebbers die iedere week
1: komen... en abonnementhouders, maar we zijn gelukkig ook heel erg toegankelijk... voor mensen die uh, maar eens in de zoveel tijd
0: komen. Gelukkig wel. De anonieme luisteraar vervolgt, laatst ben ik weer geweest... en nu heb ik twee vragen vanuit het buitenstaanders perspectief. Eén, we, we hebben dus twee vragen die we behandelen even los... In de laatste uitzending hadden jullie het over het voorplein van het voorplein van de ingang. Voor de zekerheid, dat ik weet niet zeker of we het goed hebben uitgelegd, maar je hebt dus het voorplein voor het huis van de vijf sintuigen. Daar staat die poort voor, waar je zocht staat te wachten. En dan lijkt dus daarvoor, dus voor de poort, eigenlijk op de parkeerpromenade een ruitvormig plein te gaan komen straks. Ja, wat dus het eind van de parkeerpromenade vormt, waarna je door de poorten gaat en op het voorplein van het huis van de vijf sintuigen komt. Nou, zowel, heb ik de vorige keer niet uitgelegd denk ik. Maar goed, nee, dit de de is de veel strakker, Paul. Toen ik er stond was ik eigenlijk verbaasd over de grote vrij functieloze ruimte... die de ingang zelf geworden is nu iedereen zijn kaartje online koopt. Zijn jullie het daarmee eens en hoe zouden jullie deze ruimte opnieuw indelen... zodat de ingang meer een beleving wordt? Mogelijk een kleine infiltractie onder de overkapping nog voordat je het park inloopt? Nou, ik weet niet hoe laat je er was, Anoniempje... maar in de ochtend is dat plein hard nodig, hoor. Ja, en ook de ruimte onder de kap. Ja, die ook absoluut. En lastig dat ik was, was het niet per se heel goed weer. Toen was iedereen echt onder de thuis van de wijn zintuigen aan het schuilen voor het slechte weer... Maar ook op het voorplein toen stonden allerlei groepjes en zo. En ook door de week heb je schoolreisjes die daar vaak uh, verzamelen. Dan is het het, het het huidige voorplein. Dus niet per se het voorplein voor het voorplein. Maar het huidige voorplein is dan wel heel nuttig. Um, en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er uh, straks gaat gebeuren. Dus met uh, het ruitvormige voorplein. Want het is nog steeds een beetje gededuceerd rond. We weten niet zeker dat er zoiets komt. Ja, dan, dan denk ik dat ze misschien ochtends ook wat meer volk verwachten voor die poort of zo.
1: Ja, dat staat er ze natuurlijk sowieso al wel, hè?
0: meestal. Met de keer dat ik daar heb meegemaakt was het nou ook niet zo druk, want om 9 uur gaan die poorten open volgens mij. Als het park om 10 uur dan in ieder geval een uur dus voor de uh, opening van uh, het hele park. Dan staan daar misschien een paar honderd man of zo. Niet voldoende om, het hele, om daar een extra plein op te tuigen.
1: Ja, aan de andere kant, die routing gaat er natuurlijk wel helemaal veranderen. Ja, want je ja. loopt nu natuurlijk uit je, de, de rij waar je auto staat, uh, uh, slenteren je zo een beetje over de rijbanen richting de parkeerpromenade. Maar dat kan straks natuurlijk niet meer, want dan ligt daar uh, die grote tunnelbak.
0: Hm. Wel een punt, ja.
1: Maar ja, weet je wat het is? Ik denk dat je die ruimte, zowel op dat voorplein als onder de kap, echt wel hard nodig hebt. Want soms zijn er enorme mensenmassa's. Ik denk dat het voorplein ook wel zorgt voor echt een majestueuze aanblik van de entree. Mm -hmm. Er kan op zich wel wat gebeuren aan de inrichting ervan. Er liggen nu allemaal van die ja, toch een beetje schrale betonnen klinkertjes die niks hebben mogen kosten. Nou ja, dat mag misschien wel wat mooiere verharding in. Ja, en het Huis van de Vijf Zintuigen is inderdaad een vrij leeg tochthol op dit moment. Ja, dat is zeker waar. Ja. Maar ja, wat moet je daar dan doen? Nou ja, sowieso denk ik andere bestrating. Misschien ook iets meer uh, crowd control. Want is nu vaak rond openingstijd één grote mensenmassa. Waarbij er ook al wat wordt voorgedrongen. En af en toe leidt dat tot wat irritatie en agressie. Dus ja, misschien dat ze dat toch iets beter kunnen leiden met, uh, met hekwerken of iets dergelijks.
0: Uh, maar verder, ja, ik ben bang dat je die ruimte gewoon wel grotendeels leeg moet houden. Ja, daar ben ik ook bang voor en dat is eigenlijk wel jammer. Want ik heb wel eens zitten fantaseren over dat daar een fontein of zo ontstaat, een beetje groot. Maar die staat uiteindelijk alleen maar in de weg. En daar is wel uh, het nadeel daar. Maar ja, het voelt wel echt enorm kaal. Een beetje als een, als een woestijn met een overkapping overheen, zeg maar, als er gewoon niemand staat, dan is het wel, ja, dan, dan mist het wel wat, ja. Misschien, misschien moeten eens gaan kijken bij Peridijsa. Die hebben een nieuw entree wat echt prachtig is. Ja, dus een ontzettend modern winkelcentrum. Heel chic dan,
1: hè? Ja, ik vond mezelf zeggen prachtig, maar ik vond het ergens ook alweer weer meen ik me Maar <lacht> nou, op zich, daar werken ze volgens mij wel ook met, met wat lichtstraten en wat bomen en beplanting. Euh, mooie natuursteen op de vloer.
0: Ja, de, de, de verhouding kan wel een hoop helpen inderdaad. Maar misschien moet dus ze ook wel kijken naar of dat ze op punten wat meer dingen naar beneden kunnen brengen of zo. Ik ga een de kerk, hoor, maar het slaat echt helemaal nergens op. Maar stel je hebt een soort van enorme kroonluchter die op twee punten, dat er twee naar beneden hangen. Dan zou de ruimte al wat... Anders doen voelen. Maar misschien gaat het dan zo anders voelen dat het we weer niet goed voelt. Want het grote, als je dan in de kappen komt, is ook wel vetter als je omhoog kijkt. Gewoon dat je zo hoog die, die kappen in kunt kijken is wel echt wel tof. Ja, misschien wat, maar, met een eh, net iets spannender lichtplan of zo. Ja, daar hebben ze toch al wat, wel wat aan proberen te doen. Ja. Hè? Hm, er zijn wel mogelijkheden, waarschijnlijk. Maar ik kan ze zo even niet opdreunen.
1: Weet je wat ik wel een, een toffe optimalisatie zou vinden? Uh, stel dat nou, hè, dat, uh, we krijgen straks natuurlijk een grote winkel in het Efteling Grand Hotel, dan is even de vraag, wat gebeurt er met dingen? Het lijkt erop dat die blijft bestaan. Maar stel dat de Efteling nou dingen nou sluit, dan lijkt me dat is dus echt de perfecte plek voor een veel toegankelijkere en, en gastvrijere gastenservice. Ja. Want nu ja. is het echt nog zo'n zo ja, links in de, dat grote tochthok, waarbij je echt nog ja, tegen iemand praat achter een ruit, alsof je in een oud NS-station staat. Ja, het lijkt me fantastisch als je in de oude Eftel dingen. Als je daar gewoon ja een vrije ruimte hebt waarin iedereen kan staan. En dat je helemaal rondom alle balies hebt van de gastenservice.
0: Heb je dan ook nog... Uh, oh, rondom. Ik zou ze in het midden misschien verwachten. Of in het midden. Maar zou dan in jouw ogen de kaartcontrole verplaatst moeten worden? Dat de gastenservice ook nog... Want je moet een stukje gastenservice hebben voor de kaartcontrole natuurlijk. Ja,
1: misschien dat je dan inderdaad een kleine gastenservice hebt... voor inderdaad, de problemen met toegangstickets... Maar dat alle andere vragen, dat je die gewoon al in het park doet na de
0: kaartcontrole. Dat heeft zeker potentie. Ja. Maar ja, een attractie of zo onder de kap. Ja, dat lijkt me niet echt iets voor te zeggen. Maar iets wat waar je naar kunt kijken, bijvoorbeeld. Zou, daar zou wel iets voor te zeggen zijn. Hoor, dat je staat te wachten dat je nog iets te zien hebt. Ja, misschien een hele mooie natuurstenen
1: vloer met daarin allerlei patronen verwerkt. Een beetje zoals we dat nu ook kennen. Vanaf het, het sterrenplein op de promenade, Misschien wat teksten. ...silhouetten die refereren naar het park... Ja,
0: dat zou op zich wel vet zijn... ...maar als er ochtends 4.000 man op staat... ...dan zie je er toch niks van. Maar is goed je, punt. Stel je hebt een paar beelden of zo daar rondomheen staan... ...dat je, dat je daar iets te zien hebt, dat zou wel schelen... ...maar, maar misschien, doet misschien ook alweer af. Ik vind het te lastig. Ik vind het het, uh, het
1: partnerstatue van de Efteling. Anton Pieck met Padoes
0: in de hand. Ja, dat is wel echt het klasje van twee werelden. <laughs> Redelijk vloek, vloeken in de kerk. Misschien moeten ze een soort Mount Rushmore maken... ...maar dan van hout... Dus de gezichten van ontwerpers, zo, nee, het dus ideeën worden niet beter op. We gaan snel naar de tweede vraag van onze anonieme luisteraar. En die is, de laatste echte grote vernieuwende attractie komt inmiddels uit 2017. Teert de echte Efteling niet te veel op het succes van het verleden? Zijn ze na de bouwdrang van Bart de Boer niet te veel in een veilige modus gerebound? Mijn gevoel zegt mij dat het tijd wordt voor een nieuwe Efteling renaissance... waarin ze in vijf jaar tijd echt vier knallers neerzetten, zoals tussen 81 en 84. Ik vind dat Efteling echt veel risico neemt om zo langzaam te innoveren... Kunnen jullie hierin vinden? En de basis, het feit dat ze hier veel risico nemen, daar kan ik me niet echt in vinden. Ik denk namelijk dat heel snel uh, heel hele grote attracties uh, negenhandig zijn. Dat daar juist heel veel risico in zit. Ik, vroeger was het zo dat, nou ik zou zeggen, ze hebben het geluk gehad dat het allemaal goede attracties waren. Het is vrij lastig om in dit klimaat nog. In dit pretparkklimaat nog heel snel te doen. Er is echt enorm veel aanbod in, uh, in heel Europa, ook op uh, korte afstand van uh, Nederland. En dat was in die tijd gewoon niet zo. Alles wat je neerzet, was gewoon uniek en groot. En wij zijn er allemaal van gaan houden. En daardoor hebben die gevoelens erbij uh, uit de jaren 80 dat het echt toppers zijn. En nogmaals, ze hebben het geluk dat het in, het groot, in de meeste gevallen dat er uh, echt waar. Check een piranha en een python. Ja, maar wat nou, maar er... python is zogelang wel een beetje verloren trouwens.
1: Ja, ik wou net zeggen. Wat is er verder tussen 81 en 84 neergezet? De Gondoletta. Oude Tuffers. Oude Tuffers. Popka Camarina. Ja. <laughs>
0: uh, even kijken. Nou, gaan hè? 86 was het. 86. Oeh, nee, misschien had hij het een paar jaar moeten oprekken. Hij had het over een periode van vijf jaar en dan past het net. Weet je wat ik denk?
1: Ik denk dat de Efteling ook pech heeft. Daar is het ook zo, ja. Want weet je wat het is? Als je, als je kijkt, als je gaat tellen vanaf 2010, hè, dan hebben we Joris en de Draak gekregen. Ravelein, Aquanura, Baron, Symbolica. Moet je eens kijken, dat zijn vijf vette attracties in
0: zeven jaar tijd. Ja, daar roep je wel, Tim, maar het zijn natuurlijk, het zijn niet alleen attracties, hè. Het nee, maar, maar wel, de... wel
1: echt toevoegingen aan het attractieve aanbod van het park, toch? Ja, nou,
0: ik, ik vind namelijk altijd, Bart de Boer stond bekend om het bouwen, maar uiteindelijk qua... ...attracties, echt wat ik dus zie als een klassieke attractie... ...heeft hij er eigenlijk maar in toegevoegd... ...wat dan ook een vervanging was van een bestaande attractie van hetzelfde type. Ja, maar goed. Wel een flinke verbetering wat mij betreft, hoor.
1: Het was, het was een aanloopje naar mijn werkelijke oh, verhaal. sorry. sorry. Ik, wilde gaan doen. <laughs> ik uh, zou je niet meer storen. Wat gebeurt er in 2017? Kleine boodschap start. Eh, dat is sowieso. Uh, nou ja, dan, dan willen ze natuurlijk eigenlijk naar het oosten gaan uitbreiden... He, dan gaat de hele bestemmingslandprocedure lopen. Nou ja, we weten allemaal hoe dat gelopen is. He, met de bezwaren en de Raad van State. Dus dat zit, zit al niet mee. Um, vervolgens gaat de Bob kapot. Om even plat te slaan. Dus het geld wat ze wellicht hadden willen besteden aan een nieuwe attractie. Moeten ze steken in een voorwaardige vervanger van de Bob. Al dus Max en Moritz. Vervolgens de volgende tegenslag is. Hé, hey, we moeten iets uh, met het spookslot. Nou ja, dat blijft natuurlijk een beetje sudderen. Want daarna komt corona. Twee zware jaren, waardoor ze eigenlijk, nou, misschien wel drie jaar lang, eh, hand op de knippen moeten houden. Dus eh, zo hebben ze iedere keer tegenslagen. Hè. Strookrijk komt niet van de grond. Ze hebben twee grote attracties waar ze een eh, voorwaardige vervanger voor moeten betalen. Ze zitten met corona. Ze eigenlijk sinds het begin van deze podcast zit het bij de Efteling niet mee. Ze zitten in ieder geval niet in een periode waarin ze
0: het geld wat ze hebben eh, heel makkelijk kunnen steken in het bouwen van nieuwe attracties. Het is natuurlijk wel zo dat als het bestemmingsplan was goedgekeurd... dan hadden ze dus wel die plannen van Grand Circus Balancé doorgezet. Had je dus in 2020, als het allemaal de originele tijdlijn had gevolgd... had je de eerste volgende grote nieuwe attractie al, echt een gigantische attractie... met een uitbreiding van het park, drie jaar nadat je Symbolica bouwde. Dat is niet, niet verkeerd, zeg maar. Dat nee. was, een, was een mooie frequentie geweest dat soort uitbreidingen.
1: Ja, daarom, de Efteling heeft gewoon heel veel pech gehad de afgelopen jaren... En nu zie je dus dat ze dat allemaal een beetje achter zich hebben gelaten. En dat er nu echt weer een vette grote nieuwe attractie wordt gebouwd. Namelijk Dans Macabre. Ja, nog steeds een vervanger. Maar ik ja. snap wat je bedoelt. Ja, ja, ja. Dus ik, ik denk dat ze dat momentum wel pakken. Alleen dat ze gewoon echt een paar flinke tegenslagen hebben gehad de afgelopen
0: jaren. Ik denk dat het heel interessant gaat horen wat er daarna gaat gebeuren. Dus wat de, wat zeg maar de frequentie nu gaat zijn. Vonds leek even op een uh, eens in de twee jaar frequentie te zitten. Vrij ambitieus. Maar uh, als het eens in de tweeënhalf jaar gemiddeld is, zeg maar. Ik denk dat daar... Nou, misschien drie zelfs. Dat best wel een mooie frequentie is om daarmee uitbreiding of grote uitbreidingen in het park neer te zetten.
1: Nou, ik denk, ik denk zonder externe factoren, als, als corona, als stikstof, als bestemmingsplanprocedure, dat ze nog steeds op dat tempo zouden zitten. Ja. En ja, wat er de komende jaren gaat gebeuren, ja, dat hangt ook weer af van die externe factoren. Want ik denk als de Efteling met dat soort zaken geen rekening zou hoeven te houden. Dat er dan een prachtige toekomst zou gloren met iedere twee, drie jaar een grote attractie. Maar ja, het zijn eigenlijk uh, een beetje de externe omstandigheden waar de Efteling zelf geen invloed op heeft die uh, geregeld roet in het
0: eten gooien. Nou in ieder geval weer een hoop toffe vragen van onze luisteraars kunnen behandelen Tim. En uh, dan gaan we nu door naar en dan ook dit. En dan wil ik eerst nog even kort stilstaan bij de gastcollege die we hadden gegeven in mijn Kleine Boodschap. Waar we trouwens ook nog een aflevering uit hebben weten te slepen. Maar die hoor je volgens mij pas ergens volgend jaar. Uh, maar misschien even kort welke onderwerpen hebben we daar behandeld. Want daar hadden we wel wat moeite mee van tevoren.
1: Ja inderdaad, we mochten er twee, twee geven. Eentje aan de tweedejaars en eentje aan de derdejaars van uh, de, de leerlijn uh, Attractions en Theme Park Management. Nou, een van de
0: onderwerpen stond er in ieder geval wel vast. De studenten moesten namelijk voor de opleiding zelf een podcast gaan maken. Dus ja, waar kunnen wij dan nog wel iets zinnigs over vertellen? Ja, we hebben een gastcollege podcast maken gegeven. Ja, ja,
1: ja. Waarbij jij uh, heel erg gefocust uh, op de techniek en ik uh, meer op uh, de voorbereiding en uh, de research. En, uh, nou, Dat was gewoon wel heel tof om te mogen vertellen over ons vak, wat eigenlijk helemaal niet het vak is, maar een <laughs> uit hand gelopen hobby. Uh, dat ging ons denk ik nog redelijk makkelijk af, zelfs in het Engels.
0: Ja, Dan waren de voorbereidingen wat minder uitgebreid van de andere presentatie, of de andere, het andere college waar we gaven.
1: Ja, inderdaad, want de, de tweedejaars van de Puas die hebben wij een, een college gegeven over uh, ja, eigenlijk de, de verstandhouding of meer het, het spanningsveld tussen aan de ene kant de theme park professional hè, dus de, de ...medewerkers die, uh, die die studenten uiteindelijk allemaal gaan worden in de leisure sector. En aan de andere kant uh, de media en, uh, en de fanmedia ook. Maar wij
0: ons dan onder mogen scharen? Ik moet zeggen dat uh, ook die, uh, die tweede presentatie... ...wat chronologisch die dag de eerste was trouwens... ...maar dat die ook nog best geslaagd was.
1: Ja ik, ik, ja, ik zei het al, het voelde heel erg onwennig natuurlijk als je nog nooit echt voor de klas hebt gestaan, laat staan, uh, dat, je, dat je les moet geven in het Engels. Dan voelt het allemaal best wel spannend en onwennig, maar ik moet zeggen het was ontzettend leuk om te doen. En uh, nou ja, het werd ook heel enthousiast onthaald. Dus uh, ik denk dat we hier uh, toch weer een uh, nieuw carrièrepad aan hebben geboord, Paul. Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: <laughs> zou het ook een carrièrepad voor ons zijn om in heel veel YouTube documentaires te verschijnen? Liever niet,
1: we maken niet voor niks een podcast, toch?
0: Nee, camera doen we het niet altijd even goed, hè? Nou, we zijn wel weer uh, het leidend voorwerp in een uh, YouTube mini-doku. In dit geval is het uh, de serie Pretparkfans die Sven Arnouds maakt. Je kent hem misschien nog voorheen wel als Svenergy. Maar tegenwoordig uh, maakt hij uh, enorm veel serieuze content. Dat is gewoon zijn werk namelijk. En in het tweede seizoen van die serie kun je ons wel zien. Ja, heel tof, want zijn doel met die serie is uh, ja, mensen laten
1: zien... Dat, het, uh, dat je je absoluut niet hoeft te schamen voor het feit dat je pretparkfan bent... maar dat je er juist uh, trots op mag zijn... En worden in dit tweede seizoen vergezeld door een, een heleboel toffe bekende pretparkfans. Dus uh, mooi om daar uh, aan mee te mogen werken. En uh, ja, een
0: mooi kort inkijkje in de uh, kleine boodschap. Nou oh ja, en de vraag die ik echt al 24 keer heb gekregen. Ja, ik ben inmiddels 40 in die video stel ik me voor als 38. Die opnames die zijn van, nou ik denk serieus, een jaar en een paar weken geleden. <laughs> dus uh, dat verklaart het allemaal.
1: Ja, ik kreeg ook te horen van, uh, je zegt dat je bij een kleine gemeente werkt. Zo klein zijn wij toch niet. Uh, maar ik werkte dus ook nog bij een andere gemeente toen die u werd opgenomen.
0: Hey Tim, even iets compleet anders. In de intro uh, meld het al heel kort. Wij hebben een uh, pot aangemaakt. Dus je kunt kleine boodschap vertaal een voortje geven. En dan hoor ik al heel veel luisteraars denken, maar jongens, jullie zouden toch nooit uh, het allemaal voor het geld gaan doen en zo? Nou, dat klopt. Dat is nog steeds het geval. Uh, maar we hebben eigenlijk de afgelopen jaren een, een, een groot voordeel gehad, Tim. We hebben altijd een stille sponsor gehad.
1: Ja, en die betaalde onze, nou ja, zowel onze apparatuur als onze vaste
0: kosten. Hè? Onder meer van de hosting. Ja, jij weet er meer van dan ik. <laughs> ja, de hosting, de mijn naam, e-mail uh, hebben we ook nog. We hebben ook nog de site dan om zich. Die staat weer los van de. Van de hoofdsting van de files, nou, dat maakt verder allemaal niet uit. Er komt een hoop bij kijken en uh, het kost ook wel redelijk wat geld. Maar we hadden dus altijd een stille sponsor. Dat was mijn bedrijfje. Alleen uh, ja, een bedrijfsverhandeling dat die ook uh, omzet draait. En dat doet mijn uh, bedrijf sinds kort niet meer. En dat is niet erg hoor, allemaal vanwege gunstige redenen en zo. Dus daar uh, hoeven we allemaal niet te uh, diep op in te gaan. Alleen uh, ja, als je geen omzet meer maakt, kun je ook geen, uh, geen dingen meer sponsoren. Dus onze sponsor houdt ermee op. we <lacht> het daarop houden. En uh, nou, dat betekent voor kleine boodschappen in de basis niks. Want we maken de podcast met liefde en uh, dat blijven we gewoon nog steeds doen. En als er wel geld kost, het is een hobby, dan maakt het er niet uit. Maar het is niet erg als daar uh, misschien een financiële bijdrage aangeleverd wordt. En daarom is het voor je potter. Die dient ook echt voor niet meer dan alleen dat. Uh, je kunt daar uh, een voortje achterlaten. Uh, kies zelf hoe je dat wil doen. We zullen een linkje in de site ergens opnemen waarmee je dat kunt vinden. We gaan hier ook niet al te vaak mee uh, lastigvallen. We zullen het vast wel af en toe een keer noemen. Maar uh, verwacht deze niet standaard in de outro of zo. Maar de mogelijkheid is al voor de mensen die dit graag zouden willen doen.
1: Ja, we gaan dat geld dus alleen maar gebruiken voor dingen als, als hosting en eventueel apparatuur. Maar zaken die we toch al zelf betaalden. Dingen als, als onze tickets, onze reiskosten, onze parkeerkosten, ons eten en drinken. Dat betalen we altijd al uit eigen zak. En, en dat blijven we ook doen. Het gaat gewoon puur om ja, echt de harde kosten van het, het maken van een podcast. Want ja, daar kruipt heel veel tijd, energie en liefde in. En we hebben er natuurlijk geen moeite mee uh, om er ook wat geld aan te betalen. Maar uh, ja... Als we, als we de lasten een beetje kunnen verdelen, dan, dan worden we daar heel blij van. En mochten we meer geld binnenkrijgen dan, dan wat strikt noodzakelijk is, dan sparen we dat gewoon netjes op voor eventueel als we nieuwe apparatuur nodig hebben. En anders gaat het gewoon lekker naar Villa appadoes.
0: Er is nog één ding waar we het misschien voor in moeten zetten, Tim. En dat is dat we wat ideetjes hebben voor evenementjes. Eentje heb ja? je heel vaak tiest, trouwens. <laughs> maar daar weet ik inmiddels van dat we daar ook een redelijke aanbetaling voor moeten doen. En dan kunnen we het ook voor dat soort dingen inzetten.
1: Weet weten in ieder geval dat wij deze podcast niet maken om geld te verdienen. En daar houden we ons aan. En we gaan dus ook geen verschil maken in luisteraars. Hè? Er zijn eigenlijk maar twee luisteraars bij Kleine Boodschap. Je luistert ons wel of je luistert ons niet. En het is niet zo dat uh, mensen die een voetje achterlaten. Dat die allemaal merchandise of uh, speciale unieke content krijgen. Want uh, we willen dat onze afleveringen gewoon voor iedereen uh, beschikbaar zijn en blijven.
0: Ja, zoals dus het helemaal plat slaan, kleine boodschap blijven we toch wel maken. En als je een voortje geeft, krijg je er helemaal niks voor. Ik denk dat er nog nooit iets in de wereld zo goed is verkocht in. Nee, nee niet bepaald. <laughs> hey, ook nog een leuk ding om aan te halen. Vooral, nou ja, het is wel een beetje ego-strilerij, maar um, de Spotify-wetperiode is weer aangebroken. Om een of andere reden doet Spotify daar een maand voordat dit jaar is afgelopen. Dan kijken ze terug op het hele jaar. Dus al in de basis neemt op. Maar het is wel tof om te zien dat waarbij heel veel luisteraars hoog in de lijstjes voorkomen. En in heel veel gevallen ook de favoriete podcast zijn. Ik heb alleen op Instagram volgens mij wel meer dan 80 mensen of zo onze daar... Uh een screenshot gedeeld met hoe wij ervoor stonden. In veel gevallen vrij gunstig en met extreem veel minuten. De meeste die ik dit jaar heb gezien was 50.000. Ja, en ik heb het even
1: teruggerekend. Dat is iemand die heeft standaard iedere week 16 uur naar Kleine Boodschap geluisterd.
0: Ik vraag me af of dat we überhaupt 50.000 minuten hebben gepubliceerd. Dus die moet meerdere dingen, meermaals, malen hebben beluisterd. Dan ben je wel echt een toch? als je Ab dat volhoudt. Absoluut, absoluut. Maar in ieder geval bedankt voor iedereen die het heeft gedeeld. En heel tof om te zien dat wij het voor heel veel mensen heel goed doen. En ja, wat ook wel grappig is, Tim, is dat Spotify ook nog een rap voor ons heeft. Met allerlei gedetailleerde statistieken over onze luisteraars. En dan zie je toch dat wij bij duizenden mensen de nummer één podcast zijn. Dat is wel echt heel vet om te zien. En dat is alleen op Spotify nog maar. Ja, heel tof die, die waardering. Daar
1: worden we heel blij van. Dat motiveert ons ook om kleine boodschappen te blijven maken. Al doen we het uiteindelijk natuurlijk omdat we het zelf gewoon hartstikke leuk vinden. Het is een blijft hobby.
0: Ja. Hé hey Tim, jij bent ook nog vast wel op pad geweest. Ja, klopt.
1: Uh, ja, het is natuurlijk Sinterklaastijd, hè? dus natuurlijk hebben we de spectaculaire lichtjesintochten bijgewoond in Kaatsheuvel. Toch wel een van de mooiste Sinterklaasintochten hier in de regio, denk ik. In het donker, met een verlichte stoet, heel tof altijd. Uh, en we zijn nog een keer terug geweest naar kasteel Heeswijk. Uh, daar zijn we eerder dit jaar ook al eens geweest, gewoon om het kasteel te leren kennen, want ja... De kids en wij vinden kastelen hartstikke leuk. Dus uh, zo ontdekken we er steeds meer in Nederland en omstreken. Maar deze keer was er uh, iets te doen op kasteel Heemswijk uh, rond uh, Sinterklaas. Het kasteel was namelijk overgenomen door uh, Sint en zijn Pieten. En die hadden daar hun, uh, ja, hun winterverblijf nu. Uh, dus er was een hele toffe speurtocht door alle ruimtes in het kasteel. Overal cadeautjes, overal Pieten, uh, Oud-Hollandse spelletjes. Dat was ook een beetje het thema. Je kon dus in het kasteel het verschil zien tussen hoe vroeger Sinterklaas werd gevierd in Nederland en hoe nu. Ja. Dat is best tof gedaan met verschillende soorten cadeautjes, verschillende soorten snoepgoed, uh, video filmbeelden van een hele oude intocht en een intocht nu. Dus dat uh, hadden ze leuk aangepakt. Uh, toevallig dat we op de fendag van Ozo Snel terecht waren gekomen. Die stond daar buiten. Dat was de echte Ozo Snel van televisie. Dus uh, bijzonder. Maar uh, als, je, als je een keer uh, op pad wilt met de kids naar uh, ja, een plek waar uh, je Sint en zijn Pieten... Uh, kunt uh, tegenkomen in levende lijven, dan is Kasteel Heeswijk toch zeker wel een, een aanrader. Uh, wat ook wel een bijzonder momentje was, is dat we voor het eerst met uh, de oudste dochter naar 013 zijn geweest. We zijn al een paar keer met de kids naar een muziekfestival geweest, maar dit was de eerste keer echt in uh, ja, een muziekvenue, zoals uh, 013. Uh, natuurlijk wel uh, netjes met uh, de oorkappen op, hè, want dat is natuurlijk heel belangrijk. We zijn naar een concert van Antoon geweest, want uh, de oudste dochter die hmm. is helemaal fan van artiesten als uh, Son en Fleming en Antoon en Suzanne en Freek. En uh, deze kwam in 013. Dus we dachten. Nou eens kijken hoe het is om met een meisje van zeven naar een concert in 013 te gaan. Maar dat uh, ging eigenlijk super. En ze was uh, mega enthousiast. Dus die heeft de hele avond in die zaal. Bij mij op de nek gezeten. Ja,
0: was jij ook nog enthousiast aan het eind van de avond?
1: Of? Ik was wel een paar centimeter korter. <laughs> maar nee dat is uh, hartstikke leuk om te doen. En echt mm. fantastisch om dan uh, die pretlichtjes bij die kleine te zien. Dus uh, nou ja dat is ook weer een ervaring bij haar, uh, voor haar erbij. En gelukkig. Uh, we hadden een snipperdag om in te zetten, dus ze konden de volgende dag lekker uitslapen, want ze, ze hoefden niet naar school. En ook wel een bijzondere ervaring. We zijn op bezoek geweest bij een vriend van de show, Chris. Natuurlijk de bekende ja. pretparkfotograaf. Uh, en die heeft uh, zijn eigen Enchanted tiki room uh, gebouwd in zijn achtertuin, de Highway Tiki Bar. En daar hebben we gewoon uh, lekker de hele avond uh, cocktailtjes zitten drinken in uh, de echte tiki sfeer.
0: Dus ja, ik heb het alleen nog maar gezien in aanbouw, nog niet in het echt. Wel vet, of niet?
1: Echt heel gaaf. Ja. En uh, die hele cocktailbar, die, uh, even los van het feit dat hij dus van binnen precies zo uitziet als uh, de Enchanted Tiki Room, hè, in, uh, in Disneyland natuurlijk. Zitten er ook echt thuis en één uh, leuke details verborgen en knipoogjes naar uh, allerlei pretpark gerelateerde zaken. Dus uh, bij deze Chris ontzettend bedankt voor de hele toffe, gezellige avond.
0: Nou, dan zijn we weer aan het eind van de aflevering terechtgekomen. Mocht je nou een vraag voor ons hebben. Dat is een van de luisteraars vragen die we vandaag hebben behandeld. Dan kun je die op veel verschillende manieren bij ons krijgen. Heb je korte vragen, dan kan dat bijvoorbeeld via social media. Als je naar kleineboodskap.com slash volgen gaat, vind je alle kanalen waar wij te vinden, te volgen en te contacteren zijn. Ik gooi de nieuwe Nederlandse woorden er gewoon in, Tim. Verzinnen ze de plekken. Goed bezig. En als je een lange verhaal aan ons kwijt wil, dan kun je ook via dezelfde website naar het contactformulier. Wil je nou een bijlage meesturen, is waarschijnlijk de ouderwetse e-mail het makkelijkste. En dat is info@kleineboodschap.com. Je luistert kleine boodschap natuurlijk in je favoriete podcast-app
1: of op Spotify. Doe je dat daar nou, zorg dan dat je je abonneert. Maar je kan dus natuurlijk ook gewoon luisteren op de website. En dat is kleineboodschap.com en daar vind je ook alle show notes, dus de relevante linkjes bij de aflevering. Luister je ons nou op Spotify of bij Apple Podcasts? Geef ons dan een rating of een review. Dat kunnen we ook altijd heel erg waarderen. En voor een speciale Kleine Boodschap Merchandise ga je naar kleineboodschapcom slash shop. En wil je een kleine bijdrage geven in de kosten van Kleine Boodschap? Dan kan je naar
0: voorjepot.com/slash kleineboodschap. Of ook via een linkje straks via de website. Maar die moeten we nog fixen op het moment van opnemen. <laughs> Ik vermoed dat het kleineboodschapcom slash voor dat was het in ieder geval even deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe waar.